0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами два фильма за два дня Евгений Москвин. Три фильма за три дня Николай Солнышко. Сегодня в «Кактусе». «Канны 2018 против 2019. Магазинные воришки против паразитов». Какой фильм
1: Пола Томаса Андерсона стоит смотреть, если понравился «Однажды в Голливуде»?
0: Нужен ли повторный прокат «Человеку-пауку. Вдали от дома»? Время ли умирать «Агенту 007»? И Кевин Смит добрался до Netflix. Ну что, Жень, они вынуждают нас до снова обсуждать Кевина Смита. Мне кажется, что...
1: Да, я чуть не прочитал, кстати, время ли умирать агенту Смиту.
0: Слушай, ну до этого мы еще дойдем. Короче, по поводу Кевина Смита. И без повода. Да, давай, и... что у него там за новость -то вообще такая? Что за новость у него? А, на, ну, на самом деле это новость из разряда вот этой вот новости, которую люблю больше всего. Типа, никто не ждал и всем насрать. То есть это вот такая, ну как бы... Был такой э, мультсериал, назывался он «Химен». Слышал о таком? Про него, про него еще очень много мимасиков есть в интернете. Вот благодаря мемасикам я и слышал про этот мультфильм. Вот, да. И, ну, типа «Химен» — это мультфильм, который выходил, значит, два сезона с 83 по 85 «Химен и властители вселенной». А, вот, и... Возможно, возможно у него и была какая-то фанбаза, но, допустим, в моем детстве ни на каких каналах его <laughs> не показывали. Поэтому для меня ровным счетом ничего, там, вообще ничего не говорит этот персонаж, только вот я о нем узнал как раз из, из мемов. И, соответственно, значит, Кевина Смита в Netflix назначили продюсером и шоу анимационного сериала Masters of the Universe Revelation. Uh, и поэтому там будет вот, значит, Химен, Орко, Кринджер И Мэн Эд Армс Это <laughs> типа сюжет Вовлекает наших героических воинов и защитников Замка Грейскала В битву против Скелетора Ивол Лин, Бистмена и прочих злодеев ну, <laughs> ну то есть это вот Названия очень... топовые конечно вообще Да, 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 вообще 10 из 10 <laughs> Вот, поэтому Поэтому я смотрю Как бы на эту историю с тем, что Наверное, Кевин Смит это, это это в целом хорошая кандидатура. Почему? Потому что Кевин Смит он же гик вообще убитый совершенно. Поэтому если ему вот что-то такое дать, может быть, знаешь, рано или поздно может быть он и доберется до каких-нибудь Марвел историй, ну там и сделает в своем каком-то фирменном стиле что-нибудь. Ну типа, почему нет? А, может какой-нибудь мультик, может что-нибудь... Ну, вообще, вот по идее, их... по
1: идее все, все говорят о том, чтобы ему бы Звездные войны дали э, покурировать. И я подумал, блин, ну реально, же столько мультфильмов там всяких разных про Звездные войны, почему не обращают
0: э, внимания на него Дисней? Слушай, ну во-первых, у Кевин, Кевин Смит это чувак, у которого... Ну, такая репутация бунтаря, наверное, все-таки. И его фильмы это обычно рейтинг R. Наверное, поэтому Дисней, которые делают стерильные, стерильное кино для всей семьи, наверное, для них он слишком, слишком хардкорный вариант. Вот. Но я просто так скажу, что мне меня эта новость она вообще, вообще меня не возбудила ни капельки. То есть я смотрю и думаю, ну, блин, ну ок. То есть, скорее всего даже я бы сказал 90% что я буду смотреть этот мультфильм, потому что мне интересно, что вообще делает Кевин Смит но и опять же, скорее всего он будет такой вполне в духе оригинала а это нам ну, ну, ну типа мы не, мы не будем понимать отсылок, потому что мы не смотрели мы не будем чувствовать кайфа от каких-нибудь воссоединений и так далее, Ты знаешь, вот если бы сейчас э, Скуби-Ду я хотел сказать Сделали бы какой-нибудь э, новый запуск, но Скуби-Ду и так постоянно выходит новый, да, там и Том и Джерри. Ну, да не знаю. Ну, вот, допустим, взяли бы они там, не знаю, Чудеса на виражах какие-нибудь, да, или там. Ну да что, да, вот, вот смотришь утиные истории, да, новые, которые. Mm -hmm. Мультсериалы. Ты, ну, и вот есть вот это вот ощущение, потому что ты смотрел в детстве, тебе есть с чем сравнить. Чип и Дейл, да, вот будет новый нам будет с чем сравнить. Но Химен, это как бы не мультфильм. Нашего а, детства Нашего детства, да, я вот сейчас я не хочу просто прослыть быдлом Возможно, в детстве детей 80-х годов советских, да, может быть, он и был Но я реально про него услышал только из мимасов Потом, значит, посмотрел какой-то видос про это Ну, просто, знаешь, чисто, чтобы быть в теме, ну, там, какой-то история Химена Что-то я такое на Ютубе вбил было это тоже несколько лет назад. <с> Поэтому, вот. Ну, не, не знаю. В общем, ну, ты-то ты ты должен ждать. Ты же Кевин Смит. <с> ну, <с> же. Я
1: честно тебе скажу, мне захотелось э, посмотреть первую серию мультфильма. Хотя, блин, на самом деле столько всего нужно посмотреть, что времени на все не хватает, а тут появляется какой-то мультфильм из 80-х. Но, честно говоря, э, мое сердце просто покорили вот эти вот названия, которые... и названия персонажей, которые ты прочитал. <с> и, похоже, <с> Вот этим 80-ми И если он сделает В, знаешь, каком-нибудь стиле ретро wave вот этот вот Блин, было бы вообще
0: отлично Слушай, ну кринджер, это, конечно, замечательно Причем, если ты забьешь В Яндексе слово кринджер То первые 4 Значит, или 5 Строк э, картинок будет Гермиона Грейнджер. <laughs> и только потом уже появится, появится Master of the Universe, и там, ну, типа, это, там будет какой-то злодей. Я, я тут даже. недавно в поисковом запросе в Яндексе
1: а, опять же не скажу, как точно поисковый запрос был, но я искал название фестиваля и там фигурировало слово парк условно говоря название было такое музыка не знаю там бутерброды парк 2019 и мне нужно было найти картинки постеры этого мероприятия я значит копирую название вставляю его в Яндекс там или Google нажимаю найти и все картинки которые он мне выдавал он мне выдавал Линкин парк он у меня вообще ни одной, ни афиши, ничего Просто вот среагировал на слово «парк» в названии Слушай, все. ну вот
0: так, такое, такое, кстати, я, я вот иногда замечаю, что Яндекс, он типа очень плохо работает как браузер Ну, ой, не как браузер, простите, как поиск а, При этом, там, при этом в русскоязычном сегменте в Гугле искать невозможно Я обычно, знаешь как, если мне нужно, допустим, найти какую-нибудь обложку альбома, я иду в Гугл а если мне нужно там найти какую-нибудь какую историю Там связанную с, ну, с чем-то русским да, То я иду в Яндекс Потому что И Я вот думаю Бедные американцы А если им нужно найти что-то связанное с чем-то русским Как же они без Яндекса Ой, ладно Ой, ну что вообще Как дела тут у тебя,
1: расскажи Слушай, ну, побывал на свадьбе, то есть у меня продолжение истории. Я сначала на мальчишнике побывал, вот, а сейчас на свадьбе, и чудесно,
0: господи, я... Стареешь, брат, стареешь. Да, во-первых,
1: не то чтобы я старею, потому что меня немножко унесло на свадьбе, а во-вторых, нам повезло с погодой, жара просто в Питере стояла, и свадьба проходила в таком местечке... Ну в Петергофе, короче, и там есть э, гольф-клуб, <связывая> вот, и на территории этого гольф-клуба есть, соответственно, э, шатер. И долго я даже не думал, я полежал на травке. Господи, это было чудесно. Смотришь в небо чистое, лежишь на травке, тебе хорошо, голова немножко кругом идет, музыка где-то там играет на заднем плане, в общем, было чудесно.
0: Да, реально это такие, знаешь, чисто стариковские темы. Мне, мы вот ходили в воскресенье кататься на, значит, я на, на доске, а Настя на самокате. И мы, короче, ну, ехали-ехали Мы выбрали самое ужасное место в городе Москва Где вообще можно кататься на досках Потому что там просто дорога Знаешь, это вот такая дорога Я просто не знаю, когда ты последний раз ездил на, не знаю, самокате Или на доске, наверное, никогда Самокат вот. у меня на балконе стоит Ладно, я ладно. Не знаю. По последний раз,
1: наверное, реально позапрошлом году его трогали
0: Ну, короче, просто суть в том, что когда вот Типа ты едешь там на, на самокате Или на доске то тебе нужен ровный асфальт и желательно, чтобы он Либо немножко, немножко Под гору Либо чтобы ровно Вот с доской, с доской так это вообще обязательно Потому что ты держишься только, ну, только Ногами, да? руками ни за что ну вот, а мы приехали в такое место, где асфальт, знаешь, типа каждые 3 метра там был стык, ну, типа шо, швы, такой разрыв асфальта. Такой, знаешь, типа, я не знаю даже на сколько объясню, ну, на 5 сантиметров. Uh -huh. Я, вот, честно, как человек, который в асфальтостроительстве не очень хорошо понимает, я не понимаю, типа, э, это вот он треснул, или это они его так клали знаешь, типа положили кусок, там 5 метров, потом маленький промежуток и снова кусок. Но что-то мне подсказывает по размеру этих что трещин. Что это второй вариант? Что это все-таки первый, первый вариант? Ну, что, что он потрескался наоборот? Что в смысле не что они его так клали? Вроде говорю, если бы они его так клали, о, по крайней мере были бы, ну знаешь, такие ровные ну, полоски, да? Ой, в общем, я это к тому, что мы там ехали-ехали, и, конечно, удовольствия было мало от такого катания, и доска вся просто раздолбалась, в общем, просто кошмар, но мы оказались в совершенно потрясающем месте, когда был закат солнца. Uh, то есть мы вот что-то едем, едем, нас там, значит, колдыбает, вообще, Ду -ду -ду", знаешь, uh, и тут там кто-то из тех, кто катался, там, такие, смотрите, типа, <смотра> смотрите, солнце садится так красиво за там, а мы были недалеко от Измайловского парка для москвичей, о, от Измайловского Кремля, москвичи, наверное, будут знать, вот, и мы просто были с той стороны, когда солнце садилось, и оно как бы так ложилась на купола и как mm -hmm. силуэт в, в, вдалеке вот именно то, то есть там как бы там очень много таких куполов это не церкви это все искусственное здание просто сделано для красоты а, вот это такой знаешь очень такой алиповат алиповатый такой кремль просто для того чтобы там гулять причем там все очень странно ну в общем это такое очень сомнительное место вот но если издалека там, значит, вот солнце так ложилось, и мы прям встали и залипли, типа, такая красота Знаешь, а мы еще стояли, то есть там было, значит, соответственно, какое-то озеро Такое, вот мы стояли на берегу этого озера и смотрели, как, как вдалеке, значит, солнце опускается Это было прям вот, и я тоже себя, знаешь, почувствовал старым, вот как ты говоришь, лег да, на тоже. Да, вот, блин, да. да, да, чисто вот, чисто ты думаешь, камон, мне же 27 Ой. Слушай, ну Такая а, поми история.
1: помимо того, что я залипал на свадьбе на траве, <laughs> вот, а, короче, я всю неделю монтировал ви видео подарок своему другу. Мы с ним а, были в одном садике, потом были в одном классе в школе. И, соответственно, с садика у меня осталось, остались записи, которые были засняты на видео блин, кассету, uh -huh. <laughs> вот, и, соответственно, там архив за 4 года, я его оцифровал свое время, и я думал, блин, чтобы смонтировать такое, чтобы... Можно было показать на свадьбе Ну знаешь, там банальные такие Типа ролики из старых фотографий Еще что-то И в общем в один момент Я начал пересматривать Вот эти вот видеозаписи VHS И на заднем фоне у меня играл Slipknot, чувак это так идеально наложилось вообще. И я в итоге всю неделю э, нарезал... Э, вместо вот... работы, да? Нет, после работы, мать его. Раньше я мог на работе это делать, а сейчас э, после работы я это делал. Поэтому э, я не так много фильмов посмотрел на этой неделе. Но суть была в том, что, короче, я нарезал, блин, эти э, материалы на 5 минут. И если кому интересно, можете вбить э, в YouTube «Слепкнот», VHS. Вот и появится этот ролик. Ой, мне кажется, он смешной,
0: смешно, смешно получился. <смех> да. Главное, чтобы тебе нравилось решение. <смех> Все как всегда. Да,
1: не, ну мы его показали, конечно же, на свадьбе, и я больше всего переживал за родителей, потому что ну, действительно там такое а адовое видео получилось. Но, как я и надеялся, короче, больше всего понравилось родителям. <смех>
0: Ох, ладно. Я, короче, думаю, что мы можем перейти к премьерам. Да, вот.
1: быстренько с ними разделаемся и перейдем к чему-то интересному. Да. Вот и они! Премьеры недели!
0: Итак, 22 августа 2019 года. И, а когда вы это будете слушать, будет как минимум 23 августа, и вы будете думать, блин, через неделю уже сентябрь, вот дела. А, да. Я, а надеюсь, с...
1: я надеюсь, люди будут думать не с такой интонацией, с которой ты сказал.
0: Простите. Короче, фильм Гейл. Приключения фэнтези семейный». Русское кино, российское, российское кино. Что, Забавно, что, он... что делать, Женя?
1: Забавно, что он идет как главная премьера на Кинопоиске, потому что на, на первом месте эта картина. Ну и в целом, да, если дальше, дальше смотреть, что у этого
0: фильма по, по степени крутости мало конкурентов. Не, ну подожди. Даже вот сейчас я, конечно, предполагаю, что у этого фильма могут быть низкие оценки. Да? Я предполагаю. Но чисто теоретически чисто теоретически. Фильм может быть, ну, знаешь, мне не понравился, допустим, фильм «Дуэлянт», но вполне, знаешь, уровни дуэлянта Ну, в том плане именно, что, ну, в... Ты Давай так. Давай так. Ты помнишь времена, когда, типа, в России э, пытались снимать, ну, такое, знаешь, более-менее со спецэффектами какой-то, опять же, более-менее масштабное кино. Там была черная молния, понятно, что это калька с паука, но неважно. Там <uki> дозоры были, <trucs> там я не знаю. Ну короче, я вот смотрю на Эбби Гейл, да, и мне очень нравится визуальный стиль. Мне кажется, ну опять же, вот очень многие ругают фильм "Притяжение", а я когда его только посмотрел в кинотеатре и не смотрел обзор «Бэткомедия» на который вышел только там через полгода, у меня не было такого негатива к этому фильму. Я подумал, ну обычный простой фильм, не супер, не супер умный, но актеры там более-менее играли нормально, да, конечно, вот этого знаете Руса и Александр Петров, это естественно бесявая история. Ну, в целом, я типа посмотрел «Притяжение», я не испытал ненависти вообще. То есть просто вот, вот этот фильм, он реально напоминает примерно то же самое. Там довольно красивый визуальный ряд. Да, он немножко мультяшный, но симпатичный, такой стимпанковый, мне нравится. Актеры тоже молодые, симпатичные. Ну, то есть, может быть, этот фильм, знаешь, на 6, типа не на 3. Вот. Давай разберем вообще
1: структуру этого фильма. Во-первых... Его делают с прицелом на то, чтобы как можно больше скрыть то, что этот фильм русский, во-первых, и то, что он делается с прицелом все-таки на международный прокат. В чем это выражается? Это выражается в том, что фильм снимался изначально на английском языке, и в русском прокате в нашем отечественном его дублируют. Типа, но, согласись, это все-таки странно для. Как, как явление кинематографа. Ну, то есть я даже не могу представить, чтобы, допустим, корейцы, какие-нибудь японцы, снимали на английском, допустим, чтобы выйти в прокат. Не, я уже не говорю про американцев, которые бы, знаешь, такие, типа так, снимем на русском, у нас продублируем на. Английский, и выпустим, короче, в России, чтобы был оригинальный язык. Странное. Вот как явление, короче, это странно. Но желание все-таки выйти на, мирову, на в широкий мировой прокат оно понятно, потому что в России, короче, кино фантазийное. Ему, конечно, тяжело окупиться, как таковое. Но по визуалу, да. В принципе, вот если даже посмотреть трейлер, посмотреть постеры и так далее, на первый взгляд кажется все так красочно, с интересными какими-то решениями, но реально вот стоит чуть-чуть глубже копнуть, то никаких больших спецэффектов ты там не увидишь, все это достаточно легко делается, не знаю... Я, конечно, буду утрировать, если там скажу, что один человек в домашних условиях это сделает. нет. Но все равно сами спецэффекты они достаточно простые. А, актеры, допустим, иностранные, которые
0: здесь есть. Один. Эдди
1: Марсан. Один, да. Тоже. Он. Это, знаешь, это как история м, с Вием, когда позвали чувака, который играл Гая Ричи. Вот, да. вот вроде лицо знакомое, да, и ты такой думаешь О, какой-то <свят> знакомый чел, я его знаю Но ты не знаешь, как его зовут там и так далее Это, конечно, забавно Ну и стоит ли говорить, что это Киноданс и все предыдущие. А, это да, И все предыдущие проекты, которые у них были, они делали упор на визуал. То есть пытались, они пытаются выглядеть хорошо. То есть картинку ну действительно вот чего им в не, не, чем нельзя отказать, да так это в признании о том что картинка у них действительно выглядит ну, более-менее э, кинематографично в плане блокбастеров вот э, они пытаются выглядеть я посмотрел трейлер трейлер тоже сделан в, э, он хочет быть э, э, Короче, он хочет казаться трейлером, который сделан по современным тенденциям. Знаешь, когда всякие э, из всяких звуков э, подмонтируют звуковую дорожку, быстро кадры сменяются и так далее. Но опыта тоже не хватает. То есть они берут вот эти тенденции, но они не дотягивают, короче, вот до какого-нибудь уровня э, вот действительно голливудских фильмов. Но, опять же, у меня есть прекрасная возможность протестировать э, зрительское восприятие Людей, которые не очень шарят в кинематографе. То есть, я тебе говорю, что типа это киноданс, и ты уже понимаешь, что такое ага. Значит, есть какой-то подвох. Соответственно, на работе показываю людям этот трейлер, и они такие типа О! Гарри Поттер! Реально. Просто там пять человек из десяти такие. Гарри Поттер. Чувак, ты знаешь, что я обожаю Гарри Поттера. А помнишь, еще выходил этот фильм? Ну, этот. Э, про тварей. Как он там? Я говорю, фантастические. Как там, Гарри Поттер твари Я говорю, фантастические твари. <свят> да. Второй, и второй фильм был такой классный. И здесь что-то похожее. И, блин, надо идти, типа, срочно. И, кстати, то же самое было с, с этими,
0: с Angry Birds. Типа,
1: блин, такой яркий, крутой мультфильм. Типа, надо повезти Так, же, пора,
0: пора, пора начинать уже нам, нам узнавать правду. Кто те люди, с которыми ты работаешь? Это что? Кто это? Просто ответь. Слушай, да, это просто обычные люди,
1: которые у которых возраст такой же, как у меня, но они просто кинематографы короче, не уделяют столько времени, сколько мы. То есть их знания поверхностные. О, Жень.
0: Мне тут, знаешь, недавно предъявили за то, что у меня недостаточный киновкус вкус, э, в смысле, что у меня не, недостаточное, значит, кинообразование Киноданц. Потому что я не смотрел «Спасти рядового Райана», значит, я не смотрел, э, господи, список Шиндлера э, Ну и прочее, и прочее, да, что я, типа, если, если типа, не смотрел все, значит, значит, типа, не имеешь права вообще что-то говорить и кино ну, вот. ну я даже
1: более чем уверен Что те люди, которые тебе это предъявляли типа 98% Того, что они тоже не смотрели Какую-нибудь либо классику Либо фильмы, которые Ну невозможно просто в, Вот в наше время, я считаю Просто невозможно все пересмотреть Либо человек не должен Работать вообще Либо, я не знаю, как бы смотреть кино Сутками Потому что столько фильмов которые, там не знаю, признаны классикой или да а, входят это в какой-то список, но этого просто невозможно. И я,
0: и... Слушай, ну это просто, ты знаешь, ну просто есть люди, которые, типа, каждый вечер, ну, допустим, они там в 8 часов приходят домой, в 12 ложатся спать, и вот они, типа, успевают посмотреть два фильма. Или, например, посмотреть, там, не знаю, 5 серий сериала. Поэтому они очень, ну... Поэтому они успевают много чего поглощать. Но я, например... Э то есть у меня не то, что бывают дни, когда я такой, я не буду смотреть кино А я наоборот, у меня все настолько проционно, То есть вот я стараюсь смотреть там один-два фильма в неделю, не больше Просто потому, что, во-первых, надоедает сам процесс просмотра кино И ты начинаешь относиться к этому как к работе, не как к удовольствию Да, ну, да, вот. согласен А типа, то есть нужно прям, вот мне хочется, чтобы у меня возникло желание Типа, блин, хочу посмотреть кино Потому что когда мы включали, например, Спасти рядового о котором я сегодня тоже пару слов скажу от фильма-то мы получили удовольствие, но просто вот у нас условно было там, там 10 фильмов в очереди на просмотр, и я просто мог тк -тк ткнуть на любой из них. И мы такие, блин, ну давай, Райна, давай, Райна. То есть это уже, уже как-то без удовольствия. А, поэтому я, прям, ну, вот, специально не смотрю фильм, там не знаю, играю в игры, читаю книги, что угодно делаю, но вот просто, ну, типа, не хочется засматривать просто кино. И не важно, что у меня еще там, я не знаю, 500 фильмов, которые культовые и не просмотрены. Да какая разница, что я? Последний год живу, что ли? Надеюсь, что нет, конечно.
1: Ладно, в общем, вернемся к Эбигейл. Я, знаешь, еще о чем подумал? О том, что вот они делают такой проект... Большой, в принципе, для отечественного кинематографа. Действительно, в нем... Вот если ты посмотришь трейлер, ты как бы узнаешь русских актеров, которых, которые, там не знаю, в сериалах играли каких-нибудь, и
0: ты такой, так, ага, наши актеры. Но вот все остальное, оно как бы... Не, ну подожди, там Реналь Мухаметов он сейчас это, типа, как бы новый, новая молодая звезда после притяжения. Там Артем Ткаченко, Равшан Курковы Это все чуваки из вот... Ну хорошо. ну Из, вот, из, из русского кино, как как просто всякие. Окей, okay, вот
1: актеры, да, они как бы дают понять о том, что здесь все-таки это отечественная фэнтези, потому что наши актеры играют. Но я, я к чему клоню? Я клоню к тому, что они вот так вот пытаются все это максимально замаскировать, да, так сделать вот в жанре вот в этом. Я даже не говорю о том, что сама идея даже а, украдена у... Ну, то есть у них же не оригинальный сценарий. Они на основе книги это сделали. И, как я понял, даже не покупали права. То есть просто как бы сделали очень похоже по мотивам. Но нигде это не упоминает короче. Но uh -huh. какая-то мелочь, она может разрушить просто восприятие фильма. И я смотрю, допустим, на главную героиню и на ее образ. да, И он меня отторгает с точки зрения... Э но вот с точки зрения того, как, как там, не знаю, художники поработали над, над этим образом, там, прическа, какая-то одежда и так далее, вот одна мелочь, да, то есть у них там нет, может быть, декоратора какого-нибудь крутого или, блин, не знаю, парикмахера, там, визажиста и так далее, Я... и вот где-то в, одной... в одном моменте недоработали, и вот эта вот вся пирамида... Э большого типа фэнтези, она уже начинает немножко рушиться. И я думаю, что у этого фильма, ну, дай бог, типа, он будет 5
0: из 10. Я думаю. Слушай, ну, может быть. Знаешь, в конце концов, Гейл это реально вот... Это, это, это киноданс, как ты говоришь, да? А всякие диснеевские щелкунчики и прочее тоже там с оценками 5 из 10 вылетали. Поэтому... Может быть, я просто, понимаешь, мне говорю, мне покажи стимпанка, я сразу такой, ой, хочу, хочу. Поэтому мне стало интересно, но ты мне, говорю, сразу все разрушил, потому что потому что киноданс, конечно, это нет. Так что можно все, что я сказал, хоть вообще просто делить на сто, потому что я уже передумал, что мне интересно. Вот, ладно, что там еще? Падение ангела, фильм с Джередом Батлером и Морганом Фриманом. Очередной.
1: Мне кажется, они просто сняли сериал какой-то и поделили его на несколько серий и выпускают там через
0: пару лет. Не, ну подожди, это... Давай вот мы не будем с тобой, да, хейтерами. Значит, это третье, это уже триквел. «Падение Олимпа» была первая часть. Фильм собрал при бюджете 70 миллионов 161, ну то есть чуть-чуть купил. Падение Лондона при бюджете в 60 миллионов 205, что уже прям ого-гошеньки я вам скажу а, И вот падение Ангела, причем и у, у первого 6,2, у второго 5,7 При этом сборы, знаете, ну реально при 60 лямов бюджете 205 и мне сложно понять, кто продал фильм Там Джеред Батлер, Аарон Эдхард, Морган Фриман Но это типа, это актеры классные, но они уже не продающие кино Вот мне так кажется Более того, он даже номинирован на «Золотую малину» за худшую мужскую роль «Падение Лондона» Но раз фильм зарабатывает, вот они сняли типа третью часть И вот она, пожалуйста Забавно, ведь я даже смотрел первую часть "Падения
1: Олимпа» И в свое время вышло два очень похожих фильма. Вот вы... Тогда мы же уже... Да, вышло обсуждение. «Падение Олимпа» и с... Господи. И с Ченнингом да, Татумом вышел Татом. «Штурм Белого, да, дома. Штурм Белого да. дома». Но в чем прикол э, «Падение Олимпа»? Во-первых, то, что Антуан Фукуа снимал этот фильм. Это типа чувак, который снимал «Тренировочный день», э, «Великий уравнитель». Ну, короче, эта книга сечет в клевых боевичках. Но, когда вышло падение Лондона, я уже не пошел на этот фильм, потому что, ну, настолько высосанное, высосанное продолжение. Представить, что этот чувак попадет точно в такую же ситуацию, только в другой стране, ну, блин, это типа уже так за уши притянуто, я, конечно, на него не пошел. Но, забавно, да, что сборы второй части, они больше, чем у первой, и типа людям понравилось это кино, хотя на самом-то деле в Америке он не очень много собрал, типа бюджет 60, сборы 62, собрал только в мировом прокате, и целесообразно ли было делать третью часть при таких сборах, ну такое, но в любом случае это самый, самый кассовый фильм, наверное, джорда Батлера за последнее, типа, за последнее время.
0: Ну, просто потому, что Джаред Батлер – это как бы замечательный актер э, таких неглупых боевичков, которого почему-то превратили в, в актера глупых боевичков. То есть я до сих пор помню, как, типа, чувак там в 2010 году, в 2009-2010 году снялся просто в миллиарде фильмов, э, и плюс еще озвучил там стоика «Как приручить дракона». Там не знаю, там был и Кориолан, и проповедник с пулеметом, охотник за головами, закон слушательный гражданин, и геймер, голая правда, да, ну, и все руки. Это, я это все смотрел в свое время. Да, я тоже смотрел. Кориолан только не видел. И что от, от, я помню, ты рассказывал Кориолан? про него. Ну блин, чувак, у него 6,9. Чувак, это плохой кино как-то. Да-да-да-да, <смех> расскажи мне, как все эти люди Ну, слушай, да, да, я помню, что ты про него рассказал Мне просто не, не захотелось Типа два часа смотреть, как они там стихами разговаривают вот. Ну, понятно И, кстати, у него МДБ реально ниже, чем у нас Кино Кинопоиски по типа 6,9, почти 7 А у них 6,1 вообще Очень вот. Да.
1: Упадение но... ангела, режиссер, да.
0: режиссер кстати, Рик Роман
1: Во. И ты такой думаешь, да какой это какой-то no ноунейм. Но нет, на самом-то деле э, он э, уже поснимал. Тоже относительно крутые боевички
0: Ну вообще так, «Выстрел в пустоту» Это очень крутой фильм 2015 года Очень крутой, очень крутой и Прям всем советую его смотреть Я вот узнал об этом О том, что это, <смех> это, это тот режиссер Я узнал об этом секунду назад И вот могу вам сразу посоветовать Да,
1: да и причем, кстати, «Выстрел в пустоту» Я вот точно не помню Он а, является то ли ремейком То ли типа якобы продолжением а, Его же а, предыдущего фильма мне, мне очень нравятся такие истории, когда какой-нибудь ноунейм no снимает э, фильм, да, о нем никто не знает, но он по качеству и по идее сделан неплохо, и потом ему дает денег, чтобы уже с нормальными актерами переснять и сделать э, такую идеальную версию, скажем, э, его вот предыдущей идеи. Мне такие истории нравятся. Ну, короче, в любом случае, падение ангела выгляди, выглядит дешево. Не знаю, я, 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 я вот даже не знаю, насколько нужно быть там, чтобы идти на третью часть э, франшизы, в которой Ладно, чувак спасает э, других. Но здесь, кстати, он себя же спасает, да? Он же предатель. Там, что у него там случилось?
0: Давай давай, давай дальше, а то, а то мы из пустого в порожнее. Давай. А, Александр Ажа а, это, это чувак, который... Чувак. Ну, он такой... Типа, я вот слово мощный, ну, наверное, громко, но он снял неплохой хоррор зеркала. Он снял э, довольно популярный хоррор, э, но ну, ремейк хоррора: У холмов есть глаза. Э, снял пираньи 3D. Мы его смотрели совершенно замечательный фильм про тот мой молюбий момент, когда пираньи откусили члены. Он крупным кланом, вот так вот, перед экраном. это литейший трэш, но он, кстати, заполненный был. Он же снял фильм «Рога» с Данилом Рэдклиффом. И вот фильм, значит, «Девятая жизнь» Луи Дракса, про который я вообще ничего никогда не слышал. вот. И вот сейчас выходит фильм, который называется «Капкан». Он про то, как... На самом деле, ну, ну в принципе, это интересно, наверное, для людей, которые любят такой жанр. Значит, на Флориду обрушился ураган, и... Главная героиня, она, значит, в подвале дома значит оказывается наедине с какими-то какими крокодилами, которые пытаются их сожрать <laughs> Вот такая история, знаешь, а как там этот фильм с Блейк Лайвли, где она... На мели, по-моему, или что-то Нет, Нет, ну он не на мели называется как-то Отмель. Отмель, Отмель, точно, да, да. Вот, где, где она там <смех> типа пытается, пытается понять, как бы сделать так, чтобы акула ее не сожрала. <смех> ну, такое. Вот. И вот, возможно, да. Плюс Кайска Деларио, довольно. Как это сказать? Подающая надежда актриса, которая сыграла в Пиратах Карибского моря. Вот. После чего что-то что все про нее немножко подзабыли, но вот она, знаешь, старается. Молодец. Слушай,
1: ну вообще, короче, возвращаясь к разговору, по-моему, предыдущего выпуска, когда, мы, когда я начал втирать про ужастики и то, как их э, относительно легко делать и как э, легко на них вы, выехать, э, все-таки вот Александр Ажа в моем представлении, он немножко выше вот этой среднестатистической тусовки, которые пытаются сделать какие-нибудь ужастики, но которые наполнены клише, там, очередными и так далее. Он все-таки делает... Ну, реально, зеркала, я помню, я ходил на него в кино, и зеркала были прям реально мощный ужастик, прям пугающий и относительно оригинальный. Вот.
0: Ну, он... Там совершенно чудовищная сцена, где тетка разрывает себе лицо, она прям да, такая жуткая. вообще жуткая. Вот и там, ну там такая типа концовка, когда ты такой кот, как же так, <laughs> ну, типа вот. Но по факту, если уж, если уж да, быть справедливыми, фильм, но ну, не не прям ну, супершедевр, супер -шедевр, но, шедевр, конечно, да, но ну, давай давай так, вот если, если средние хорроры. Это где-нибудь вот последние годы это, это 4 из 10 То вот Александр Рожа снимает типа на 6,3 да? это, это, это уже хорошо, на мой взгляд Тем более, что у вот этого капкана У него уже MDB 6,6 А 6,6, как мы помним Из <сасказа> рассказа, когда мы говорили Про Господи, про страшные истории для рассказов Что-то в темноте, да? 6,6 да -да. это вообще Максимально высокая оценка Для, 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 вообще для хоррора в наше время вот. Дальше уже идут просто хорроры-шедевры, <смех> типа «Заклятие». Да? Вот, Там, я я, ух...
1: я и говорю, что он немножко не дотягивает до Джеймса Ванна в какой-то степени, и DC бы могли обратить на него внимание или какие-нибудь студии, которые, которые делают бюджетные фильмы. Мне кажется, но... чувак уже мог бы Переквалифицироваться
0: Слушай, ну а с другой стороны зачем? Вот он там, ну типа его фильмы там что-то более-менее собирают Актеры к нему Нормальные, но не, первого, не, не первой Так сказать волны там, А второй, но ну, более-менее идут ну вот, он что-то снимает себе в свое удовольствие, да клево. Ты знаешь, если человек хорошо снимает малобюджетные хорроры, не нужно заставлять его снимать крупнобюджетные хорроры, потому что он с ними не справится.
1: Не, я, я согласен. Ну, я, я просто возвращаюсь к той теме, что вот э, когда Marvel зовут к себе каких-нибудь нестандартных режиссеров, которые э, все-таки привно, привносят в свой стиль. И когда все-таки Дисипа позвали Джеймса Вана сделать Аквамена, и э, Хвала богам, он все-таки, не знаю, там какую-то частичку оригинальности туда привнёс,
0: Я все-таки... Слушай, но он, он не уничтожил Ахвамэ... Аквамен, Ахвамен, Господи. Как бы вы его ни не ненавидели, от Сигулиев там особенно, да, я считаю, что Джеймс Ван нормальный фильм снял, типа, мог, могло бы быть и хуже. Вообще, все боялись, что Аквамен это будет просто сказка про каких-то непонятных рыб, а это все-таки оказался более-менее какой-то внятный фильм. Ну, ну, не знаю, разве нет? Цигулиев, скажи нам, напиши в комментариях собак сутул. Ты
1: сказал Ахвамен, еще так с таким акцентом, как интересно в грузинском э, дубляже типа не Ахвамен, а Ахвамен. Ой, ладно. Ладно, что, есть да, ли что-то еще на
0: этой неделе, что тебе интересно? Э,
1: и да, есть на самом деле крутой фильм, о котором я бы хотел сказать. Но тоже, знаешь, в двух словах э, фильм отечественный. Господи, почему мне выпадает доля говорить про отечественные картины? Фильм называется «Бык», он про 90-е, и на первый, вот по первым словам все такое, типа, опять чернуха и так далее. Но вот он отдает немножко балабановщиной, и более-менее стильно снят, и картиночка у него неплохая. Но видно, что над фильмом поработали. Тем более, у него, его, кстати, прокатывает э, наша любимая компания WDSSPR. Странно, что нас не позвали на пресс-показ к этому фильму, но я посмотрел... Которого, похоже, не, да, было. Наверное, не было. Но я посмотрел трейлер и...
0: Ну не знаю, вот атмосферно, атмосферно. Жека, да просто признайся, два самых любимых жанра, которые ты готов смотреть просто нон-стопом, это военные драмы и э, криминальные российские фильмы про 90-е. Это просто твое, Нет. это просто твое. Нет,
1: это это какой-то лютый стереотип. Неправда.
0: Правда это.
1: Но Напишите в комментариях, да. если это правда. Возвращаясь к трейлеру, на самом деле, вот все, что я могу о нем сказать, атмосферно сделан. И знаешь, вот когда тебе показывают чернуху какую-то, вот ты немножко с этим переборщишь, и она превратится в чернуху-чернуху, которая как бы на этом и выезжает. А здесь все-таки, мне кажется, что это больше художественный прием, нежели типа... Э как бы тот момент, которым тебя хотят шокировать. Вот, посмотрите, как все было грязно, кишки, кровь там и так далее. Все-таки я вижу за этим э, декорации художественный прием, нежели вот э, показать, там, не
0: знаю, чернуху и на этом выехать. Ну, не знаю, посмотрим. Слушай, ну может быть, может быть. Знаешь, я, э, я не, не хочу говорить фильму «нет», не хочу говорить, точно совершенно не пойду на него в кино. Но говорить ему «нет, я не хочу», потому что мне, допустим, я вот до сих пор вспоминаю, как мне сильно понравился фильм «Чужая», например. Или как мне более-менее нормально понравился ну, там, фильм «Как Вить... Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалид Если бы там не просто не финальный, абсолютно бессмысленный сюжетный поворот. Как... Ну, типа, угу. ну, ладно, ты смотрел? Я не помню. Да, конечно, И... я смотрел. Ну, «Витька Чеснока». Согласен, ну, там... концовка была... Ну, так себе. Просто, типа, по все последние 10 минут это какой-то фейспалм. Да, самая последняя сцена была ничего, но вот... Э... Ой, ладно. Вот, поэтому я надеюсь, что, может быть, у фильма, знаешь, будет не не неплохая какая-то критика и стоит его глянуть. Знаешь, на этой неделе еще выходит русский фильм «Трудности выживания". Да, вот. да. Я бы, конечно... Э ну, то есть, знаешь, вот ты смотришь, да, и там описание... Начинающая журналистка в погоне за сенсацией отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет миллионер-затворник. Баркас со съемочной группой попадает в жуткий шторм, и Нина приходит сознание на пустынном берегу. К счастью, это именно тот остров, который ей был нужен, а значит, она оказалась в надежных руках молодого и симпатичного героя своего репортажа, но только Нина не подозревает, что на самом деле это ее коллега местный журналист, которому просто нужна была горячая тема, и он ее выдумал. А еще он ничего не смыслит в выживании. И типа, звучит это, знаешь, как фильм типа там с Брежневой и... Светлаковым, знаешь, когда они там на остров попали.
1: Смотрю у нас, у Андрея, кстати, этот фильм стоит в категории «Ожидаемый фильм». Так вот, ну да, давай. И я давай. думаю... Это действительно Андрей его ждет или его взломали? <смех> ну, потому что я иногда у себя на кинопоиске вижу, что я жду какой-то фильм, или типа у меня стоит просмотрено, а я как бы отношение к этому вообще никакого не имею. Но, к чести сказать, я смотрел трейлер, и опять же, когда на работе делал подборочку, мне нужно было выбрать два фильма для анонса на неделю, которые... Как бы на которую стоит обратить внимание и по корпоративным там всяким ценностям я не могу ставить э, какой-нибудь жест типа ужастиков и кровищи или где-то ругань какая-то поэтому я э, первый фильм показал э, Эбигейл выбрал а второй был Трудности выживания и на самом-то деле выглядит более-менее стерильно, то есть там в трейлере нет сортирного юмора он выглядит как Хорошая такая, наивная, романтическая комедия для парочек. У него приятная цветокоррекция, более-менее какой-то, ну, более-менее нормальный юмор, если по трейлеру это можно судить. И, соответственно, сам трейлер более-менее сделан по, ну, так, хорошо. Но я смотрю на стоп-кадр, который на Кинопоиске, и вот ты видишь стоп-кадр трейлера? Да. Смотри, он в одной руке держит топор А что он держит во второй руке?
0: Палку, Женя Палку он держит Я вообще что начал про него говорить Просто сценарий к этому фильму Писал мой друг Которого зовут Антон Риваль И он же Скоро выходит фильм, который называется Француз, где Антон Риваль будет играть главную роль И у него довольно симпатичный трейлер там типа черно-белое кино про французов в Советском Союзе вот и соответственно я, я просто так могу сказать знаешь вот как BadComedian когда ну типа когда вот вот у него друзья где-то там в чем-то замешаны э, он, он не будет сильно критиковать я так скажу я очень надеюсь что Трудности Выживания окажется неплохим фильмом а, вот, а если окажется плохим, я просто ничего Я, я просто обойду стороной этот момент Все-таки потому, что Антон молодец В принципе, молодец, я не знаю, насколько он молодец В отношении этого фильма Слушай, ну,
1: я, вот. я бы, если фильм плохой То я бы его разнес, конечно, в пух и прах Но...
0: Нет, ты это можешь разносить, я не буду но, Потому что а это, это,
1: это солидарность Я как бы не знал этой информации И опять же, я тебе говорю, что Я, я посмотрел трейлер, кстати, даже не один раз И в целом Выглядит более-менее более-менее опрятно и
0: как бы смотрибельно, поэтому... Слушай, я говорю, все лучше, чем Светлаков и Вера Брежнева, которые друг друга пытаются убить. Ну, там были тоже смешные моменты. Блин, ну... Я его даже, может я быть, его даже смотрел, кстати. А, ну, ну, Женя, ну, типа, хватит хватит уже э, тратить деньги на поддержку не, Я не в кино, кино его смотрел, просто... В... Ах, ты еще и дома время реметрах.
1: Нет, я смотрел его в полете, короче, я где-то в самолете его смотрел, и а -а -а. Э, там, конечно, им не хватало идеи для... Вот как короткометражка, мне кажется, он бы неплохо смотрелся. А, я помню свое... Восприятие то, что им не хватило Идей на полноценный, короче, фильм То есть они где-то в середине Уже забуксовали Как идея неплохо, конечно, смотрелась Такая типа мисс, мистер и миссис Смит По-русски
0: -по Ладно, смотри э, Давай, давай <связывая> очень быстренько Допробежимся, потому что мы, как обычно, знаешь Просто эта неделя, это вот одна из наших Любимых недель, когда 3, 6 9, 10, 11 премьер, блин
1: и все из них никакие, на самом деле.
0: Вот, но я просто... Я это к чему? К тому, что еще один фильм выходит, который снял Кейси афлик это брат Бена Аффлека, с собой же в главной роли, у которого уже 6,2 кинопоиск, 6,6 МДБ, про... 8 лет назад человечество поразил вирус, убивший практически всех женщин. Мужчина с 12-летней дочерью, у которой оказался иммунитет заболеваний путешествует по лесам Северной Америки, лишь при большой надобности приближаясь к городам. Отец всеми силами пытается оградить девочку от опасности, подстерегающей путников. Ну, то есть, очень интересное описание. Вот. Но мы знаем, что Кейси афлик это мистер депрессия, поэтому, скорее всего, фильм — это просто дикая депрессивная хренотища. Вот. Да, странно, что еще фильм называется «Свет моей жизни». Мне кажется, типа так... «Свет моей с... депрессии» было бы правильнее назвать. Не, ну, это, это правда, да. Но, слушай, это прокачики перевели прям как mm -hmm, есть. Mm -hmm. вот, знаешь? Респект. Вот. Да, и еще фильм «Малышка зомби». Фильм Бертрана Банелла, кто бы это ни был, да. Но, типа, это чувак, у которого, у которого есть, значит за фильм «Порнограф» в 2001 году «Канская ветка». «Канская ветка». Ну, типа, а как это еще сказать? Вот, соответственно, наверное, для поклонников Бертрана Банелла это будет, ну, будет, наверное, ожидаемое кино, но что-то я тоже не впечатлился. И еще, значит, документальный фильм «Быть Харви Вайнштейном», который на самом деле называется, не так и называется «Неприкасаемый». Вот. В общем, это да, документалка про то, как Харви Вайнштейн, видимо, делал всякие плохие дела. Вот, а наверняка это будет что-то вроде, что-то вроде Неверленда, когда люди просто будут рассказывать, но никаких доказательств они, естественно, ну, понимаешь, да, никаких доказательств они не приведут, uh -huh. а, а вторую сторону не спросят. Вот поэтому, поэтому типа это однозначно будет история. Слушай, ну вот женщина, которая сняла этот фильм. Я вот
1: сейчас нигде не могу найти эту информацию, но где-то у меня в голове сидит, что я видел, что она как бы имеет, то есть она причастна к вот к вот этим догмогательствам и, скорее всего, она и решила снять этот фильм. Правда это или нет, я точно не знаю, но, блин, не знаю. Вот как бы я смотрю на лицо Харви Вайнштейна и я понимаю, что, блин. Выглядит он, конечно, как мерзкий, отвратный мужик. И я допускаю, вот прям реально допускаю, что он мог себе позволить прям грязные вот эти вот какие-нибудь делишки, за которые стоит его наказать. Но в то же время я понимаю, что, блин, для независимого кинематографа он сделал просто
0: реально очень много. Да, я ни в коем случае не, не защищал и не буду защищать его, Я, то есть поначалу, конечно, я там орал, как и все, типа какого черта, представьте доказательства, потом там уже пошли, пошли обвинения более серьезные, не только вот в Это даже после вот этой истории, там типа Харри Вайнштейн и началось вот это вот, все значит, выучили слово харасмент, потом после Кевина Спейси все выучили слово токсичный, ну вот так далее, я все-таки считаю, что без суда ни, никого ни в чем обвинять нельзя, вот. Тем более, когда все рассказы идут чисто на словах, но я склонен верить к тому, что он к теткам приставал. Я, наверное, не склонен верить, что он кого-то насиловал, потому что когда ты слишком настолько публичная фигура, ты типа миллионер, который там, я не знаю, от открыл миру кучу актеров и так далее, опасно, наверное, заниматься все-таки именно вот таки таким, таким криминалом, как насилие. Но с точки зрения вот именно харассмента, знаешь, там приставание какого-нибудь. Очень может быть, что такое, конечно, и было. Но я, я не буду смотреть такое кино, потому что я хочу неангажированный взгляд. Я хочу там, знаешь, пять лет спустя, э, когда эта история подуляжется, чтобы это рассказали и жертвы, и сам Харви. Понимаешь, чтобы, был вот... чтобы была история, чтобы он сказал да, вот был такое, простить меня, вот. Но понимаешь, да, ну вот что-то такое. Послушайте вы.
1: Я не знаю. Знает ли большинство, что на самом-то деле у него есть еще брат, и они вдвоем. Да-да-да,
0: э, ну, это же был, было в Einstein Company, да, которой да, больше да. нет.
1: И как бы забавно, что получается все... Ну, вся грязь вылилась на Харви, а второй чувак, он, он по-моему, тоже прекратил продюсирование фильмов. То есть я, я вот смотрю его послужной список, и ну вот прям ничего такого, чтобы э, могло показаться действующим проектом, такого нет. То есть они, видимо, вдвоем как бы ушли из этого бизнеса навсегда, наверное. <laughs> не знаю, не знаю вот вернутся ли люди, которые были обвинены, вот я жду, что Кевин и где-то засветится. Но вот он выстрелился вот этой вот э, любительской короткометражка назовем ее так и опять и снова исчез а про Харуи и вообще больше ничего не слышно и про его брат
0: это правда да это правда а, ладно давай пойдем дальше вот потому что потому что у нас еще много всего надо обсудить вот пошли в следующую <связывая> в следующую рубрику как тут подкаст о
1: кино и не только
0: а так, ну, я, я бы, наверное, вкратце рассказал про фильм «Врожденный порог», который удалось посмотреть, прежде чем мы с тобой будем обсуждать главную тему выпуска. Давай, я с удовольствием тебя послушаю. Вот. А, значит, какая история? История в том, что я, в общем-то, не очень большой поклонник Пола Томаса Андерсона, потому что мне кажется, что его кино... Mm. оно недостаточно выразительное. <laughs> вот так. Меня, наверное, меня реально обвинят... Ну, да, да, в общем-то, давайте так. Мне, мне наплевать, в чем меня обвинят. А, лично мое мнение, что его кино недостаточно выразительное. То есть, когда ты, когда ты смотришь такие фильмы, как Призрачная нить, такие фильмы, как Мастер, такие фильмы, как Нефть, э, такие фильмы, как вот Магнолия, да, это фильмы, в которых э, крутая идея, совершенно замечательные актеры и великолепные актерские работы, но... Но снято это все скучно, и сценарии обычно достаточно бедные. И работает это тоже лично, нам сугубо субъективное мнение, да? абсолютно ни на что не претендую. Работает, мне кажется, такое кино, либо на совсем прям интеллектуалов каких-то, которые прям... Вот у которых вместо кожи у них прям чешуйка, которая подергивается вот от, от того, насколько гениальные вибрации в этих фильмах, да, там между актерами происходят. Я не знаю, вот что мне даже вообще не
1: Завернул
0: такое, такое словосочетание. Но я просто говорю, мне, мне понимаешь, я смотрю на это, и я не могу понять, почему должны быть, у, этого, у, у его фильмов должны быть высокие оценки. Почему я должен поставить нефти, например, 8, а не 7, да, потому что нефть это крутейший Дэниел Де это крутейший пол дано, но это абсолютно никакой сюжет. И, и говорю: И вот что я должен был почувствовать: То есть это вот либо совсем люди, которые прям вот они прям, может быть, образованы настолько, что они считывают каждую малейшую отсылочку, они понимают каждое, значит, я не знаю, каждое шевеление уса, да, главного героя, они понимают, почему вот он сделал так, почему он, а, каким историческим контекстом подкреплены его действия, да, ну вот я не знаю, вот. А, либо это просто, ну я не знаю, люди, которым... А которым любое кино с претензией кажется гениальным. Я могу тоже показаться таким, но все прекрасно знают, что я люблю Хелбой и, и последних этих хищников. И еще ты нормально воспринял притяжение. А, ну я, слушай, давай так, я, я просто я без ненависти воспринял притяжение, ну правда, ну типа, если, потому что ненависть к этому фильму, точно так же, как и, на, и, кстати, к фильму «Движение вверх» на минуточку, это все ваш любимый бэткомедиан, вот он начинает ненавидеть, и все его хомячки тоже начинают ненавидеть. Нет,
1: давай от, отбросим бэткомедиана и вспомним просто... Ну, во-первых, я без ненависти про него говорил, но э, обоснованно сидел в кинотеатре и понимал, что э, те моменты, которые сыграны и написаны, большая часть в этом фильме, они бредовые. Ну, то есть так, так, да, такое но... даже вообразить сложно. То есть
0: персонажи, они действуют глупо. Максимально глупая Жень, ну вот, например, в последнем фильме Ладно, в последних двух фильмах Эдгара Райта В последних двух фильмах Персонажи тоже действуют так, что ты думаешь Ну какого черта, типа, какой идиот писал этот сценарий, понимаешь? Что в, что в «Малыши на драйве», что в, арм, что в фильме «Армагедец» Ты смотришь, и ты просто не понимаешь, почему такой сценарий Почему герои делают это то есть, я, это я тебе сейчас просто вот первый попавшийся, знаешь, пример взял. А, а если мы возьмем, то даже у Тарантинов Джанго, знаешь, не совсем понятно, какого черта а, негр решил убить вообще абсолютно всех, даже тех, кто, кто вообще не делал ему никакого зла. Ну, так, на минуточку. Ну, вот. Э... на
1: я. Не соглашусь в целом, наверное.
0: Да, да. вот ты я говорю, ты пересмотри. Там герои сначала делают одно, потом другое. Ой, да это вот это это вот я, я последнее время мне прям в глаза вот это ленивые ленивые сценаристы. Это мое любимое словосочетание последних месяцев. Это третий сезон очень странных дел, когда герои сначала бегут в одну сторону, потом просто разворачиваются и бегут в другую сторону. Ну, давайте, конечно, платить миллионы долларов людям, которые пишут вот такое вот говнище, простите. Ну, э, Короче.
1: И, не, подожди, ну, подожди, подожди. Э, ну, Во-первых, суть в чем? Суть в том, что у притяжения Просто настолько серьезные щи, вот, про, вот максимально они хотят показать драму и э, сделать фильм серьезным, чтобы его воспринимали, но в то же время он туп как пробка просто. То есть, э, ре, ну, повторюсь, опять же, сценарные ходы и, и действия персонажей, они нелогичные, они необоснованные, они какие-то наивные, и, ну и так далее, так далее. Но даже если взять Малыша на драйве, допустим, э, или Джанго, но ну, Джанго я вообще не беру, потому что это отдельный, блин, поджанр какой-то. Но если взять Малыша на драйве, он не он не сделан на серьезных щах. Да, там есть драма, но все равно он относится к зрителю как э, легкое развлекательное кино. Поэтому тоже, я бы даже не стал на, на, сравнивать это. Тем более я не согласен на тему того, что там герои э, там, тупые и что у них там слабый сценарий какой-то и так далее. Но допустим, окей, допустим, если ты это увидел, я все равно э, придерживаюсь того мнения, что в своих жанрах, в допустим, вот в развлекательном э, боевик, комедийном боевике молодежном Такое поступление может быть э, допустимо, но фильм, который вот первыми кадрами э, показывает о том, что здесь просто все настолько серьезно, вот прям вот все вот такое вот прям, вы должны страдать, э, мы вот на серьезных щах все это рассказываем, там это, ну... Черные и белые. Да не,
0: я же не спорю. А, притяжение -далеко, далеко не шедевр, и вообще он, если посмотреть на него вот так вот прям вдумчиво, то он, конечно, тупой и так далее. Я тебе просто привожу примеры. Это просто первое, что мне пришло в голову.
1: Но, кстати, если про «Хищника» говорить, и, и вот здесь это тоже работает в плане того, что почему я к «Хищнику» отношусь как к тупому кино, у которого тоже там а, куча всяких нестыковок, глупых действий и так далее, но даже если, допустим, ставить рядом притяжение и «Хищника», я, я вот, вот, вот действительно, я когда смотрел «Последнего хищника», ну, настолько мне было стрёмно, короче, следить за тем, как сценарий делает вот сюжетные ходы всякие и так далее. Но, опять же, одно развлекательное кино с юмором и который как бы предрасположен к тому, чтобы быть тупым, Поэтому я даже не склонен его прям сильно ругать. А вот а почему у притяжения как бы ненависть, ну, абстрагируясь от баткомедиана, здесь я могу понять, потому что, ну, вот лично для меня, там вот это вот несоответствие серьезности и тупости, оно, конечно, не сочетается
0: вообще. Ну, да ладно. Хорошо. Ну, короче, вернусь, вернусь к Полу Томаса Андерсона. Так вот, значит, ни один его фильм, он меня... В какое то состояние просто благоговейного транса не, не вводил «Призрачная нить» на мой взгляд просто, ну, просто переоценена Со всеми, ну там с номинацией на «Оскар» и прочее да. «Мастер» это в принципе очень среднее кино Давай так, даже нет смысла это все сейчас перечислять Просто если вы хотите смотреть на действительно хорошие актерские работы Вот с актерами умеет работать, да? Пол Томас Андерсон С точки зрения вот сценария Как-то как мне кажется он Недостаточно хорош Но это исключительно мое мнение Оно вообще неважно и так далее Вот так вот, Врожденный порог это первый фильм Который я поставил 8 И это, это самый низко оцененный его фильм Вообще за все время, понимаешь То есть у него у него 81 метакритик Ну то есть неплохой Но у него 6,7 МДБ 6,6 Кинопоиск И это прям низкие оценки вот а, при этом кино, на мой взгляд, просто невероятно классное вообще. А, я трейлер увидел, наверное, вот в 2014 году, когда он вышел, и он еще этот фильм в кинотеатрах не шел. И я такой думаю, блин, почему он типа не идет в кинотеатрах, там же вроде такие актеры. Вот. А, но что-то вот он прошел мимо нас. Сразу, сразу его, короче, релизнули на типа DVD и Blu-Ray. Соответственно, там главную роль играет Хакин Феникс, также там и Джош Бролин, Оуэн Вилсон, Кэтрин Уотерстон, обнаженная, кстати, которая в «Фантастических тварях», значит, Рис Визерсон, Бенисио Дель Торо, ну и еще куча всякого разного Люду. Вот, он провалился в прокате. Uh, снят он по роману Томаса Пинчона Это один из таких самых культовых американских писателей Типа наряду там с Селлинджером, с каким-нибудь Дэвидом Фостером Уоллесом Если вам вообще эти фамилии что-то говорят uh, Пинчон написал «Радугу тяготения» Это такой тысячестраничный роман, в котором ни хрена не понятно Ты просто читаешь не понимаешь, что происходит uh, А вот «Врожденный порог» — это его роман, который люди прочитали и поняли Ну, потому что там внятный сюжет, там что-то какие-то события происходят и так далее и вот Пол Томас Андерсон снял, значит, фильм по врожденному пороку, и, и я говорю, если вот вы попадете на одну волну со мной, это будет два с половиной часа чистого кайфа, <laughs> потому что в фильме совершенно великолепные диалоги, они сумасшедшие, они такие немножко от братьев Коин, э, там, от Большого Лебовски, они немножко от Тарантино... Ну то есть вот такие вот чисто От диалоговых режиссеров, когда там люди Разговаривают хрен пойми о чем, но это смешно Это смешно и это увлекательно Вот Актеры там просто все невероятные Его нужно смотреть тоже в оригинале Потому что там Очень много например, сцен, где герои разговаривают шепотом да? то есть, И это конечно не передаст Это не передаст Синхронный перевод, а дубляжа у фильма нет а, и, Ну и вообще как бы да, Дубляж не, не переведет Как обычно все эти факты и прочее вот, и что еще круто, что действие происходит в 70-м году, и там даже есть такие моменты, когда, например, главные герои обдолбанные едут в тачке, их тормозит мент, и они говорят, типа, чего вы нас остановили? Он говорит, ну, типа, сейчас нужно останавливать всех, кто похож на обдолбанных хиппи из-за Мэнсона. А это получается, типа, год спустя после вот той истории с Шерон Тейт и еще там с другими людьми, которых на следующий же день после убийства Шерон Тейт убили эти подонки. Вот. Поэтому, типа, Лос-Анджелес там все находятся в такой... В, в, в таком очень странном отношении К этим же хиппи, там те же менты Например, они постоянно там пинают хиппи э, В этом фильме Главного героя все называют хиппи и все время Ему, значит, отваливают Ему каких-то люлей, да, потому что думают Что он Ну, не то что думают, а просто потому что это вот такое шаблонное неприятное отношение А сюжет, короче, у фильма детективный То есть это э, история про то, как чуваку приходит его бывшая и говорит Типа, мне нужно, чтобы ты помог мне разобраться с одним делом и он такой, блин, ну ладно, я помогу тебе разобраться с делом. И одновременно он обещает помочь еще там 10 людям разобраться с их делами, и вот он что-то пытается разобраться, но вместо этого он просто курит траву и ходит с места на место, и попадает в какие-то приключения. Ну вот, если вот вам, не знаю, зашел однажды в Голливуде с его тягучей атмосферой, когда 2 часа 40 минут там практически ничего не происходит, Врожденный порог наверняка тоже зайдет, потому что э, у него такой же медленный темп, он тоже держится на диалогах, в основном и на актерской игре, вот, это то, что я хотел сказать И я правда очень рад, что хоть какой-то фильм Пола Томаса Андерсона Я могу сказать, что да, вот это прям мое И очень, и просто это так смешно Реально, типа у фильма самые низкие Оценки среди его Среди его картин, да, зрительские А у меня, у меня стоит Ему самая высокая, Женя, просто Что за проклятие на меня повесили Просто почему?
1: Ну, я на самом деле У нас с тобой в последнее время Достаточно сильно различаются взгляды на кино Но Так у
0: нас в у нас троих, я бы да, сказал. но
1: э, вот что касается «Однажды в Голливуде», мы с тобой сошлись практически чуть, -чуть в тютельку. Вот, поэтому я склонен тебе доверять относительно мнения этого фильма. Ну, не то, что доверять, а как бы считать для себя, что этот фильм действительно такой, как ты рассказал.
0: Не, ну просто, чтобы ты понял, реально, у фильма, то есть вот я, в принципе, редко встречаю когда идет такой резкий разрыв между критикой и... Э, то есть, вот, ну, понимаешь, да, 81 метакритик, это оценки, знаешь, типа 7,7-8,5, понимаешь, обычно. Mm -hmm. Вот. А тут типа 6,6-6, 6,7. 6, и э, говорю, и мне это прям, прям удивительно, потому что... Блин, я не знаю, а ты смотрел фильм «Да здравствует Цезарь?» Да, Комин я смотрел его, я... Я даже не знаю, ну хорошо, «Славные парни», вот там был фильм, мы смотрели с этим, с господи, Расселом Кроу и этим красавчиком. Да, славный, я и тот, и тот фильм смотрел. Да, это я просто сейчас вот накидываю. Просто этот фильм, он как бы похож на них, на всех одновременно, но в то же время похож только э, какими-то идеями именно. Потому что по факту кино же оно сделано ну, по книге, да, соответственно, значит, у него есть литературный первоисточник, который ниоткуда не, не взят, да, тем более, что Пинчон, это вообще довольно интересная фигура. Если вам вдруг интересно, не знаю, расширить кругозор, почитайте, потому что это тип, который всю жизнь там скрывался от журналистов, никто, не, ну, там... Никто не знает адекватно, как он выглядит, как он выглядит сейчас, тем более. Он там практически всю жизнь не давал интервью, вообще был затворником, так же как и Саллинджер. И, ну, и, типа, его самый главный роман это абсолютная какая-то сюрреалистическая хренота, просто невозможная, но при этом культовая. Вот, поэтому, может быть, будет интересно. Я вот, мне бы очень хотелось посоветовать его всем вам и сказать, ребята, посмотрите, потому что это круто. Но... Все-таки, исходя из того, что большая часть оценок не самые высокие, наверное, я склонен к тому, что, чтобы не советовать его, чтобы мне потом не было претензий. Потому что ну, мои вкусы типа, различаются с другими. К сожалению, но если вдруг вы подумаете, если вдруг вы такие же, как и я, и вы считаете, что Пол Томас Андерсон снимает какую-то хренотень недоделанную, типа Магнолия, вот этот просто вообще фильм, в котором три часа просто просто ничего, да, то может может вам зайдет, все, я, я закончил
1: Неплохо, неплохо, ну что, тогда можно перейти к тому, что мы с тобой вдвоем посмотрели Давай. на этой неделе Давай. Предлагаю начать с более старого фильма в нашем списке. Э, фильм, который называется «Магазинные воришки». Ну ты, ну, ты тему-то обозначь. <laughs> да, тема, соответственно, да вообще предыстория какая. Ты посмотрел э, этот фильм вообще на предыдущей неделе, правильно?
0: Ну да, по-моему, за, за, ну да, короче, да. И так готов было.
1: был обсудить еще на, в, э, в прошлом выпуске, но... Я, к сожалению, не успел посмотреть, и мы перенесли на эту неделю и решили совместить его с обсуждением фильма, который называется «Паразиты». То есть два фильма, которые стали лауреатами Каннского фестиваля, только в разные года. То есть 2017, да, и... Нет, 2018-й и какой у нас там другой год? 2000? 2018-2019, окей. А, ну да, okay. И, соответственно, да. «Магазинные воришки» — это японский фильм, который в 2018 году выиграл А «Паразиты». Это южнокорейский фильм, который выиграл в 2019 году. То есть вот-вот, буквально недавно. Поэтому предлагаю начать с 2018 года. И, ну, давай уж, раз ты только что рассказывал, я немножко поговорю про «Магазинных воришек» японский фильм, и мое изначально отношение к нему было к тому, что это какая-то жесткая драма, и мне не очень хотелось его смотреть тогда, когда он вышел. Вот такое вот предвзятое отношение было, и, наверное, я бы на него внимание не обратил, если бы ты его, конечно, не посмотрел. Поэтому я не стал даже смотреть трейлер, не стал читать синопсис и так далее. То есть думаю, окей, если ты посмотрел, сказал, что это прям супер там клевое кино, и лучше бы мы его посмотрели, нежели сокровища Сьерра Мадры. Вот и в общем. Мы его посмотрели, и впечатление у меня от него, конечно, просто супер положительные, и мне кажется, он стал рядом премии просто максимально обоснованно. Итак, о чем фильм? Есть некоторая, скажем так, семья, которая связана очень странными обстоятельствами и живут они достаточно бедно. То есть они живут в районе, вокруг которого, ну, короче, в районе, где все современные дома, то есть многоэтажки и так далее, они живут вот в единственном таком одноэтажном доме со своим садиком, но живут они бедно, потому что как бы они не могут устроиться там по некоторым причинам на официальную работу, поэтому им приходится там где-то подрабатывать, где-то там, не знаю, перебиваться чем-то, но, скажем так, не то, что основное действие, но очень много уделяется тому, что вот, допустим, мальчик, который есть в этой семье, он... Uh, но ну, они, короче, крадут из магазинов всякие вещи там, uh, вплоть от еды до какого-то снаряжения и так далее. Вот, поэтому фильм как бы называется «Магазинные воришки», но основная идея не в этом. Основная идея все-таки в том, что в том в семейных ценностях, скажем так.
0: Только, только, только не да. спойлери, ну, пожалуйста. Как чувствуешь,
1: я не споделю? пытаюсь обойтись вот, максимально общими фразами, но а, фильм вот именно про семейные ценности, о том, что как бы для ребенка значит семья, каким должен быть там не знаю отец, мать и так далее. Ну и конечно же о а, сострадании. Это вот обсуждение без спойлеров. Я предлагаю разделить, да, вот вот мы как бы твое и мое мнение без спойлеров, а потом можем какие-то моменты сделать блок обсудить именно какие-то сюжетные ходы. И вот подытоживая без спойлеров, конечно же, очень сильное кино. Я, Я к азиатским фильмам тоже отношусь с некоторым, не то что недоверием, а каким-то, не знаю, стереотипным отношением э, того, что это странные фильмы. Но здесь нет, здесь, блин, очень классный баланс юмора, здесь очень классная актерская игра, которую вы которую вы вряд ли где-то найдете э, вот именно по, там не знаю, по темпераменту, да, потому как вот, не знаю, там японцы отыгрывают очень классно, очень своеобразно. И дети здесь потрясающие, и вот эта вот химия между родителями и детьми, она крутая. Все-таки тема избитая, да, отношения там, детей и их родителей, но то, как здесь это преподнесено, блин, это очень интересно. И даже я бы даже не сказал, что это на что-то похоже. Вот такое достаточно обособленное кино, которое не блещет какими-то отсылками, знаешь, к другим режиссерам, к другим каким-то стилям и так далее. Вот действительно обособленный, обособленный жанр. Ну, понятно, что это трагикомедия... я даже не знаю, что это больше трагикомедия или э, больше драма с примесью э, юмора какого-то, да. Но... Фильм однозначно стоит того, чтобы его посмотреть. Он однозначно как бы справедливо выиграл свою награду. И э, я вот не знаю, номинировали его на «Оскар» как лучший э, фильм на иностранном языке. Но он как бы и, и такой награды, я думаю, был бы достоин. Вот.
0: Что ты думаешь? Чё я думаю? Э, я думаю, что это, конечно, один из лучших фильмов, снятых за последние годы. Именно с точки зрения сюжета. И я, кстати, то же самое говорил именно о фильме Паразиты. А в этом-то как раз и был интерес, потому что рассказывать про фильм про фильм Паразиты сейчас ну, смысла особого не вижу. Есть просто смысл сравнить. Да. Что вот когда, когда я посмотрел Паразитов, и мы разговаривали тогда с Николаем, я тоже я позвонил просто сразу же Николаю и говорю, Николай, ты, ну, типа, слишком перехайпил кино, и вообще все вокруг его слишком перехайпили, потому что, очевидно, что по оценкам ему большая часть людей ставили 9,10. Вот. Так, это для меня все-таки фильм показался, ну, таким хорошим, крепким фильмом на 8. Вот. Что касается сюжета Паразитов, я почему я к варишкам Сейчас вернусь, да, что мне понравилось, что там э Ну там типа необычный сюжет Такой, которого ты вот не встретишь Да, есть сюжет, в котором в котором просто герои делают нестандартные вещи для, для каких-то вот сценариев, да, кинематографа. А в магазинах-варишках в принципе то же самое, только он а, более созерцательный, более добрый а, и, и в нем больше смысловой нагрузки. Там, где в паразитах смысловая нагрузка, по большей части, это чтобы показать тебе, что богатые в обществе э, всегда воспринимаются бедными, как исключительный источник, э, ну, который можно обобрать. Вот, и типа богатство, оно. Э, ну, типа, к людям обеспеченным относится не с уважением, что они этого добились, а с э, хитростью, да, чтобы как можно больше из них как-то вытащить. Вот. Э, ну, то есть там эти идеи, они как бы они настолько. Как это сказать, в общем Они настолько на виду, что там не нужно Никаких скрытых смыслов и, и, и прочего да, там Искать, там все тебе и так В лоб лепят А магазинные воришки Это, это во-первых, кино Обманка, да, там где в паразитах Атмосфера весь фильм нагнеталась Нагнеталась и в конце это вылилось там В определенные события Uh, в магазинных воришках uh, это, это такое кино, которое вот значит фи Фильм идет 2 часа ровно да, Из которых полтора часа Это просто Такая приятная Очень добрая мелодрама Про бедных людей, которые просто Пытаются как-то выжить, не то чтобы они там Прям совсем бедствуют и голодают Они наоборот постоянно жрут uh, И они по-своему счастливы Просто, да, они подворовывают Чуть-чуть в магазинах Вот для меня фильм начал... Сначала он начал для меня съезжать Где-то после полутора часов, когда у отца Семьи начала, значит, ехать крыша совсем Он там начал воровать все подряд Я такой подумал, блин, вот зачем они это делают? Просто снимали бы, как они там дальше Ходят и жрут Там все очень... Там просто... Он такой такой медленный, но он такой при этом... При этом он такой немножко... Ну он такой и красивый И он такой... Он такой какой-то человечный, я не знаю, вот э, его смотришь, и тебе на душе тепло. А концовка, она, в общем, абсолютно просто вот все меняет. Э, он не становится от этого менее человечным и так далее, но это фильм из просто созерцательной драмы превращается в настоящую жесткую социальную драму, э, потому что он заставляет тебя задуматься вот о таких вещах, как, э, как то, что семья — это не обязательно кровь. Да, родная семья может быть. Семья может быть разной. То есть там же основная история в том, что э, герои живут, значит, следующей тусовкой: э, мужик, ему 50, 50, плюс его жена ей 30 плюс, э, их, ну, значит, бабка, э, сестра мужа, который, не знаю, там тоже 20, не знаю, два года, 25. Э, и сын, ему там лет, не знаю, 10. Вот И однажды они на помойке Или где-то там на помойке, находят а
1: В подвале, условно говоря
0: Да по-моему даже не в подвале просто... Вообще они шли и просто видели ее Увидели ее, мне сначала показалось, что это вообще балкон Квартиры Но я так и не понял В общем там сидела, сидела маленькая девочка да, И они ее взяли с собой Они видели, что она немножко побитая И они просто решили оставить ее себе Но самое удивительное, что родители Этой девочки не заявили о пропаже Потому что там вообще они как бы шли И вот они слышали, как родители там что-то орут друг на друга Что они, ну, в какие общем, какие-то абсолютно ублюдочные семья, Где муж и жена друг друга ненавидят И им плевать на их маленького ребенка И вот эта вот семья странная, да которая подворовывают что-то там из магазинов Муж подрабатывает строителем Жена подрабатывает уборщицей И немножко тоже там подворовывает всякие мелочи Типа запонок Сестра работает в пип-шоу Типа она там Мужики за стеклом, и она там перед ними в трусах и так, в лифчике ну, крутится. уже
1: более аккуратно, наверное, к,
0: с персонажами. Не-не-не. Так нет, так я ж не это, я, я, ж, я ж вообще ничего не раскрываю. Я тебе просто объясняю, что вот: э, типа, вот, 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 вот эта вот семья, да, э, и вот они забирают себе этого ребенка, она начинает с ними жить, и она их начинает действительно любить. И. И ты сразу знаешь с самого начала, что этот ребенок, это не их ребенок, потому что они его, блин, забирают просто, ну, типа, и они обсуждают это, что вот, мы ее по факту похитили и так далее. Но, когда происходит концовка, и вот, и на тебя полностью сваливается вот это вот осознание того, что семья, это не обязательно... Uh, это, это не обязательно, когда тебя родили. Да, это не обязательно не обязательно форсаж, это не обязательно, когда тебя родили. Семья это когда семья это когда любовь, семья это вот как в этом фильме, когда обнимушки, знаешь, там это когда какие-то, не знаю, общие интересы. Это когда это какое-то разделение совместной радости. Вот это семья. И вот это вот прям прям очень мощно бьет по голове. И концовка прям очень бьет по голове. То есть... Короче, если вот брать Канны 19 против 18, я победу отдаю магазинным воришкам, потому что я после них вот прям сидел и думал. Вот сидел и, и, прям, и прям вот размышлял. И каждый момент как-то заново вспоминал. И... Uh, до сих пор несколько вопросов для меня остались Не, не до конца закрытыми в этом фильме Поэтому я считаю, что это совершенно заслуженная Золотая пальмовая ветвь, как, впрочем, у паразитов Совершенно заслуженная пальмовая ветвь uh, Но с ними все-таки, опять же, паразиты Это типа, uh, как говорил Цигулив Да, это такое экшн-кино Разножанровое, там то смешно То грустно, то кровища То чернуха да, И так далее, а магазинные воришки Это просто такая драма с финальным твистом вот. Ну, э, я с тобой. согласен? Ты даже 9 ему поставил, я смотрю, выше, чем я. Ты 8, наверное, поставил. Я, я 8, но я считаю, что это как бы фильм на 8,5. Вот. Просто, просто я типа не стал ставить 9, чтобы он у меня, э, ну, типа, в девятках не висел, потому что в этом фильме вряд ли у меня будет В этом году вряд ли у меня будут десятки. Слушай, ну, во-первых, вот, а девяток мало.
1: Мне в последнее время все больше и больше тревожно и близка тема именно а, человеческого сострадания. А, да и вообще просто вот сострадание, знаешь, к несправедливости какой-то, к жестокости.
0: А, поэтому... Это все, все потому, что мы стареем же.
1: Ну да, и отношение там, к детям. знаешь Ты видишь ребенка и хочется, чтобы, не знаю, все у него было хорошо, чудесно. И... Ну... Такая, здесь такая тема достаточно серьезная, и когда начинаются сюжетные повороты, скажем так, то есть фильм идет более там час ровно-ровно-ровно, да, то есть у него есть повествование, потом есть слом, потом еще один слом, и когда начинается более глубокое раскрытие пер персонажей, и ты думаешь, блин, кто.. Вот те моменты, знаешь, когда ты думаешь вот это идеально положительный персонаж, потом ты начинаешь задумываться, а правильно ли вообще они все это делали, потом еще, еще один слом, который по-другому, ну, как бы с другой стороны их раскрывает, и тут уже начинаются вопросы в контексте в контексте вот поступков, которые они совершили, и ты и, и зритель как бы для себя все равно решает, где люди как бы правильно поступали в определенных э, ситуациях, где нет. И, и вот здесь как бы раскрывается именно человечность, да, вот. Э, даже можно определить, э, не знаю, знаешь, такое банальное, типа, где зло, ну, типа, где добро, а где зло. Вот э, двоякое такое, ну, то есть очень сложная э, грань, да, где люди как бы, что такое зло, что такое добро, вот. И здесь вот... Даже такие темы затрагиваются. И здесь приходится думать, правильно ли они поступали или нет. Или, не знаю, там, что с этими детьми там будет в конечном счете, как для, как для них лучше и так далее. В общем, фильм закончился. Мы там, с Надей выдохнули. Где-то минут 15-20 еще посидели. Это все про, да, да, про да, магазинные да, «Воришки».
0: Да, да. Посиди... Ага, мы так же просто вот, титры идут, а ты сидишь и ты смотришь. сидишь,
1: да, просто. думаешь, блин, а какое там будущее, как, как у персонажей, а... не знаю, какое у них развитие, что они там будут дальше делать и так далее. И, короче, это все вот там такое наслонение идет, как, как торт, блин, Наполеон, знаешь, э, столько слоев, блин, и каждый за собой скрывает, не знаю, там новый новый вкусовой, блин, новые вкусовые ощущения. Также и здесь, блин, столько слоев, столько вот всяких смысловых нагрузок, что вот просто закончить просмотр фильма и отбросить его, здесь не получится. Вот реально... Придется еще посидеть, подумать, повникать и так далее. Но, как ни парадоксально, вот сам по себе фильм несложный. То есть нет такого грузила, знаешь, типа «почему?», там «зачем?», «за что?» и так далее. То есть все предельно понятно. Все эти ситуации, которые там происходят, их так или иначе можно перенести. Неважно, что действие фильма происходит в Японии – ну, важно только для атмосферы. Да, для атмосферы, да. Но э, в контексте проблемы это не важно, потому что все вот это вот, оно прекрасно переносится там, на реалии, там, не знаю, отеч... ну, российские, там, не знаю... Да на какие угодно, да, какие угодно честно, вот. да, и... да, это правда. И, не знаю, там новости, которые мы читаем каждый день, каждый месяц и так далее, что, там, не знаю, здесь ребенка... Ну, вот помнишь, да, вот эту новость, где девочке пришлось руку ампутировать, потому что родители ее там избивали очень жестко? И, и ты такой думаешь, блин, как так, а вот, пожалуйста, в реальности есть такая история, и, и как бы не переживать, не думать на, на эту тему, ну, очень сложно, короче, такой очень глубокий эмоциональный фильм, но, в принципе, там, я не знаю, ты плакал?
0: Слушай, я не плакал, потому что, я, как бы это сказать, просто все знают, кто нас, кто нас слушает, что я, я, я только за, чтобы поплакать, да, <laughs> вот а, в кино, где то есть. Но этот фильм он просто ну, в нем нет... Короче, давай так Если в этом фильме есть над чем поплакать То это если что-то лично тебя задевает Я обычно Ну, опять же, да, как, как и все Сентиментальные, там, более-менее люди Я там могу прослезиться Если в фильме реально какая-то вещь Задевает меня лично, и поэтому я могу прослезиться Я не знаю, там, на фильме, где Люди будут, я не знаю, сидеть Перед монитором и просто И тыкать в клавиатуру, я буду думать, господи Это же такая моя жизнь, знаешь, вот Ну, Это я условно, вот, и В каких-то таких банальных моментах, в том плане, где вот там, знаешь, какой-нибудь Михалковщина, когда вот он, он включает а, кнопку, а теперь вот здесь надо плакать, потому что трогательный момент. Вот в таких моментах обычно всегда, или там в конце спасти рядового Райана, да, когда там он приходит на кладбище, и все, значит, смотрят. И ты такой, Господи, боже, как же действительно они вот такие молодцы. Вот, а здесь я просто не нашел ни момента, который меня лично, да, ни момента, который общедоступный сентиментальный то есть он довольно сухой в этом плане. Да, вот, общедоступных
1: Или... таких вот э, моментов нет, но э, все-таки здесь очень крутое сочетание юмора и позитива э, главных героев, да, которые вот сочетается с теми действиями, которые происходят в фильме, и поэтому вот с одной стороны, да, как бы достаточно трагичная история, а с другой стороны то как они общаются, то как это все, то как история преподносится, как персонажи там взаимодействуют друг с другом, вот, вот, вот этой вот я бы даже, я бы даже знаешь сказал не Михалковщины, а, а вот если бы Звягинцев эту историю снимал, мне кажется, здесь бы вообще такая адовая чернуха была, там, <laughs> ну, потому что там действия как кого-то убивают, кого-то хоронят, там, и так далее, они здесь есть, и их можно было бы вот прям действительно сурово и жестоко преподнести, а здесь все-таки, ну, на таком с таким более-менее позитивом.
0: И иронии юмора. Ну, да не то что с позитивом, а, просто это, это фильм, который а, он может загрузить тебя только именно тем о чем кино. А, ну и там последние кадры, да, они тоже довольно да, тяжелые да, да, Но да, не да, такие да. прям, чтобы тебя прям вообще срубить Вот на да, повал. просто да. они, они такие, что ты будешь сидеть и думать Ты не будешь сидеть, вот говорю, как после Груза 200 Когда вот такое ощущение, как будто тебя окунули в дерьмо Еще и в гробу подержали Ну, ну Груза 200 этих... это
1: все-таки Хардкор, прям вообще из другой серии
0: Не, ну понимаешь, ну вот есть, есть чернуха Когда тебе, смотри, груз 200 Это, это, это чернуха-социальщина Этот фильм это тоже социальщина Просто он не чернуха Поэтому после него, после него как бы не тяжело. После него светлая грусть, после него, может быть, и не светлая грусть, а такая прям вполне себе, такая прям хардкорная грусть. Но не такое, что ты сидишь, ну, да, и да, прям, вот, прям, прям на душе вот кошки от того, что прям плохо вот тебе вот как вот реально, как будто ты измазался в чем то как будто это... То есть именно поэтому, наверное, я и не люблю этого Звягинцева и... И не очень сильно люблю Балабанова, позднего, да, потому что вот мне, мне нравится, чтобы социальные темы подавались, вот как их подают азиаты, да. Есть еще, например, очень хороший фильм «Ушедшие», по-моему он называется, я не помню, про то, как, ну, типа, главные герои работают, организовывая, организовывая ну, типа, традиционные японские похороны. Вот. И он немножко смешной и немножко грустный. И после него очень сильные чувства, да? И это тоже со социалочка. Вот. Поэтому я могу сказать, что, ну, типа, весь мой опыт азиатского кино, он не очень большой, но он там есть какой-то, он весь о том, что чуваки, они играют на эмоциях как-то вот более мудро, да, потому что русские... У нас замечательная вот эта вот школа социальных драм, но наши все социальные драмы – это реальная чернуха, которая тебе пощечину бьет, понимаешь, после которой вот ты вот, реально, ты как оплеванный, ты прям как из подвала вылез, где увидел там, я не знаю, бедных, голодных детей, которых там бьют, или этих инвалидов, которых заставляют там, понимаешь, вот это вот, вот это русское кино, понимаешь, что про прострадание, вот, а магазинные воришки, да, они не про страдания, они просто они вот про течение жизни, да, она бывает разная. Здесь, здесь даже, кстати, взлеты. Даже здесь. название
1: как бы не подталкивает а, тебя к какой-то хардкорщине, а, да, а оно как бы, ну, такое, ну, действительно, очень классное название, типа, говорит, да. что, ну, не знаю...
0: Не все так плохо. Забавно, да, вы... что фильм, фильм паразиты, знаешь, это типа если вам понравился этот фильм, не пропустите, не пропустите паразиты. Ну давай про паразитов поговорим еще. Ну я просто уже сказал про паразитов и говорил, поэтому ты можешь просто сказать, сколько мне тебе не понравился фильм.
1: Короче, ситуация такая, да, что я его посмотрел, начал смотреть. Давай сразу честно скажу, что я его не досмотрел до конца, потому что он мне не зашел. Но
0: ты вот первый человек, во-первых, в подкасте, во-вторых, мне кажется, из всех вообще людей, к которому он не зашел. И я сейчас не, не говорю, что это плохо, это просто удивительно.
1: Возможно, он необоснованно обос, не мне зашел, но э, ситуация такая, что я его начал смотреть после «Магазина хворишек», и э, персонажи, короче... И начало, оно очень схоже, то есть они тоже живут семья, живет бедно, им нужно э, искать любые способы, там, чтобы заработать денег, для пропитания и так далее. Ну, э, после там, 15 минут действия фильма, все, как бы схожесть немножко теряет, э, схожесть теряется, короче, и... И фильм... Короче, завязка интересная. Мне понравилась завязка. То, как они вот этими вот махинациями и своей аферой зарабатывают, начинают зарабатывать деньги. То, как персонажи там преображаются и так далее, интересно. Но мне... Короче, вот из минусов во первых нам недостаточно раскрыли персонажи знаешь чтобы вот из ничего они стали вдруг блин э, о, сколько их там 5 пять, да, пятью друзьями оушена то есть э, действительно нам вот первые пять минут показывают э, условно говоря супер нищих людей через э, 20 минут они уже благодаря своему уму и каким-то вот аферам, да, стали, стали супер крутыми чуваками.
0: Но, но не то, чтобы стали суперкрутыми, просто это фильм не, не о том. Вот ну, я понимаю, но а, вот эта
1: развязка, во-первых, но ну, я, просто, я просто говорю те моменты, которые мне сначала показались немножко странными в повествовании. То есть, то есть так. а, имея такой ум, скажем так, и а, способность к мышлению, они бедно живут. Ну, то есть, либо нам показывают срез как бы в истории, когда им первый раз в жизни подвернулась какая-то возможность, чтобы срубить бабла, но то, как они это сделали быстро достаточно, да, и смышленно, и оригинально, я вот ни за что не поверю, что они вот живут в такой нищете. То есть, с их способностями, особенно, там, не знаю, мальчика, да, там, ну, опять же, как семья, они э, все способны к каким-то действиям, то есть я бы не поверил, что они могут жить так вот э, бедно и так далее. Ну, короче, это так, это небольшие придирки. Дальше, соответственно, само развитие фильма, да, вот было интересно посмотреть за их аферой, то, как они подстраивают определенные обстоятельства, чтобы получить из них выгоду для себя. Но дальше, не знаю, фильм для меня немножко забуксовал и мне уже было его не так интересно смотреть, поэтому где-то чуть дальше середины а, мне стало... Плохо, скучно, и я решил его дропнуть, потому что те эмоции, которые я получил от «Магазинных воришек», они затмили, короче, этот фильм. Вот можно вот так вот сказать, почему я его не до конца не досмотрел. Мне стало неинтересно, я получил...
0: Ну, на напишите Жене в комментариях о том, что, о том, что ему стоит все-таки досмотреть этот фильм, потому что там, ну, типа, концовочка, она ставит все на свои твист. места, вот, вот что важно.
1: твист, который произошел в середине фильма... Он для меня тоже достаточно странный. То есть ты такой смотришь...
0: Да наоборот, он, он очень понятный, если говорю. Фильм о том, как... Блин, фильм называется «Паразиты». Он про паразитов. Он о том, как бедные паразитируют на богатых. Это вот и типа о том, что паразитом может оказаться абсолютно любой. Как бы то ни
1: было. Ну, а, опять же, я вот, допустим, не вижу... Вот именно вот в этом фильме, я, может быть, вижу номинацию на золотую пальму и ветвь, но я не вижу, что ну, почему этот фильм должен был стать лауреатом. То есть в нем нету какой-то супер глубокой идеи. Но опять же, да, я согласен, и я каюсь, что я не досмотрел его до конца, потому что в, а, как бы концовка тоже может решить многое. Но а, опять же, вот если взять магазинных варишек, мне все с самого начала там стало. И интересный, и понятно и завлекающий, и так далее. Здесь же, здесь же не знаю, более больше развлекательное какое-то кино, нежели кино, на котором стоит подумать, да, прикольная идея на тему того, как простофили богатые чувачки, и как их можно обвести вокруг пальца и
0: попаразитировать, типа, на их... Типа... Просто признайся, тебе грустно, что не Тарантино отдали золотую пальмовую ветвь. Типа, не однажды в Голливуде. Так, кстати,
1: это очень странно. Они, получается, были как соперники?
0: Не, ну, чувак, с точки зрения... Давай так. Я, конечно, тут вопрос сейчас не личных эмоций. С точки зрения... Золотую пальмовую ветвь отдают социально сильному кино. Однажды в Голливуде это просто развлекуха для фанатов. Понимаешь, он красивый, он стильный, он супер потрясающий. Но, блин, Паразиты это, это реально сильное Социальное кино, которое тебя ну, оно, оно очень открыто с тобой говорит Без всяких полутонов ну, а Но расскажи мне, в чем после того, как он заканчивает
1: Кроме того, как типа, Бедные обвели вокруг пальца богатых
0: Потому что там, блин, фишка вся в концовке Вот она заканчивается, и ты такой, ага, ну Окей. да то есть, <laughs> то есть, Короче, вот то есть, мы можем э, сказать
1: нашим слушателям Чтобы они не поступали, как я, и досмотрели до
0: конца Потому что в конце, как бы, идея основная Чувак, даже нет смысла вообще То есть, ну, нет смысла обсуждать непросмотренный фильм Потому что, особенно, это касается паразитов Это фильм с самыми высокими оценками в этом году да никогда не было ладно никогда очень давно не было такого чтобы люди прям массово ставили такие высокие оценки картине то есть даже для меня они чересчур высокие ты смотришь и думаешь ну то есть он прям он прям дико зашел русскому зрителю вот и ну иностранному тоже. Не только у себя на родине Это конечно такое Ну а так вообще понимаешь Просто если смотреть номинантов на золотую пальму вет, То <там>, там просто знаешь Ну типа все стандартные чуваки Сняли свой стандартный фильм Там я не знаю Теренс Малик снял фильм Там господи Педро Альмадавар снял фильм Вот и Ну и они просто подумали Ну они там снимают свои эти страдальческие кино, фильмы про европейцев А вот Паразиты это такой необычное кино С необычным сюжетом Давайте вот мы лучше ему дадим вот, я с этим согласен. По крайней мере, ну, то есть Светка Веткой я, я также согласен. Просто если выбирать между этими двумя азиатскими фильмами, то «Магазинный воришки» для меня он просто эмоциональнее, поэтому и, и больше. Но «Паразиты», он... «Паразиты», так-то, честно говоря, немножко поинтереснее даже. Они а подинамичнее, в конце концов. И там, ну, и там, типа, есть такое, знаешь, и кровушка, и элемент прям триллера... В магазинах-варишках там нет элементов триллера. Это просто, просто драма такая. Угу. Ну, Даже не знаю, с чем сравнить, честно. честно не, говоря, ну, вот я, вот, я начало сравнил с
1: магазинными воришками. С, вот от начала до середины я сравнил с. 11 друзей Оушена, потому что ну, они в каком-то таком же стиле действуют. Ну, понятно, что они не банк грабят, а подстраивают просто события под себя, но они так искусно подстраивают эти события, чтобы получить выгоду, что ну, ну, действительно похоже на вот какую-то аферу типа, из 11 друзей Оушена. Что там дальше происходит? Я досмотрел, опять же, повторюсь, чуть дальше, чуть дальше середину, то есть я досмотрел до первого такого сюжетного твиста, который такой, там, не знаю, новых персонажей открывает, но не знаю, даже за не тронуло внутри меня что-то, что можно было сказать, блин, интересно, больше ну, какой-то там уже на трэш какой-то больше, мне кажется, стало походить, но не знаю, опять же, те, кто будут смотреть и, возможно, будет ощущать то же, что я, да, мы делаем вывод, что нужно досмотреть до конца.
0: Ладно. Я думаю, что на этом мы можем закончить да, сегодняшнюю тему. А... Тем более, он Цигулеев нам в
1: телеграм-канале присылает видео, как он не пьет пива.
0: Uh, да, это совершенно, совершенно очаровательно. Uh, я хотела еще рассказать о том, что у фильма про Бонда 25 появилось название 007 не время умирать. Вот, uh, что мне не очень понятно, учитывая, что нам же говорили, что агент 007... Это ну, еще
1: парашное название, если честно.
0: Да, обычное название. А чем тебе. Чем тебе, я не знаю, die another day. Слушай, ну и типа умрем. Я сейчас, сейчас от
1: Бонда хочу <с> э, чего-то нового, оригинального свежего. Потому что э, что у нас там, Спектр, да, был предыдущий. Спектр Да, я его был даже не смотрел настолько. Проходным настолько каким-то безэмоциональным, без, просто бесхребетным фильмом, что мне было его. Ну, это было просто разочарование года. Все-таки, я не знаю, казино Рояль был очень крут. Потом, после казино Рояль, у нас было продолжение видео. Господи. Ну, короче, вот следующая часть после казино Рояль, которая была, даже она при всех ее проблемах а, съемочных и так далее, даже она более-менее, ну, хоть как-то интересно смотрелась. А, Skyfall крут, ну, оригинален, по крайней мере. Ну, и, соответственно, спектр просто провален и так далее. И, и... И, так как это последний фильм Крейга, я не знаю, ну, постарайтесь, ну, придумайте что-нибудь крутое, оригинальное. Не, не девушка чернокожая Бонд, которая, типа, сполерит нам начало, да. А что-то, ну, блин, не знаю, свежее, там, не знаю, крутое. А здесь такое ощущение, что очередная просто часть и как бы не получилось то же самое со Спектром.
0: Я, на самом деле, больше всего переживаю за то, что Дэниел Крейг, типа, ну, то есть персонаж Джеймса Бонда умрет в этом фильме. Ну, то есть это последний фильм с Крейгом. А, и я боюсь, что это просто последний фильм с Джеймсом Бондом, потому что, потому что, типа, вот они решили, что агент 007 это теперь э, чернокожий, э, чернокожий агент в исполнении Лошаны. Ну, это же юмор, да. типа, по идее. Не, ну подожди, ну какой юмор, типа, теперь 007, это будет, типа, это не Джеймс Бонд, а другой человек, просто вот именно цифры 007 Ну да, по идее, вот. по идее он же
1: типа в отставке, и типа вместо нее заходит вот это вот чернокожая чекуля
0: да, ну вот я, потому что я вот я просто боюсь, что это будет последний фильм именно про Джеймса Бонда, где его персонаж умрет, а следующий фильм про 007 уже будет не про Бонда, а вот про нее. А, то есть они таким образом просто вместо того, чтобы, ну типа заменить Джеймса Бонда на другого актера какого-то, или, ну, ну понятно, что актриса, простите, не может быть Джеймсом Бондом вообще никак. Потому что вот кто что бы там ни говорили любители инклюзивности и толерасти, ну нет, Джеймс Бонд это вот мужчина. Все, просто пусть... Пусть это будет хоть Идрис просто Эльба, его как они может говорили.
1: меняться, и именно вот в этом интересно. То есть это может быть дрич какой-нибудь, может быть чернокожий чувак, но как бы просто, ну даже вот идея взять Тома Хиллстона на роль Джеймса Бонда, даже она, она свежей и интересно смотрится. Да блин, да реально, я с тобой согласен, пусть будет Идрис Эльба, потому что э, взгляд на персонажа будет другой. Ну, то есть, в серии, как-никак, нужно освежиться,
0: взбодриться и так далее. Это правда, да. А я просто, понимаешь, я-то боюсь не то, что они на роль Джеймса Бонда возьмут кого-то там, знаешь, там, а я боюсь, что они просто в этом фильме они просто закончат с Джеймсом Бондом каким-то образом, или они его убьют, а, или он действительно там финально уйдет на пенсию. Но просто так, что, типа, следующие фильмы уже будут не про Бонда, а про вот эту тетку. Но в таком случае это уже будет не Джеймс Бонд, а это будет просто очередная миссия «Невыполнима», потому что там будет, типа, не имя, бренд, понимаешь, который, который вот уже на протяжении, там, 70 лет люди смотрят. Простите, что там О, за окном дж Погоня путь. Джеймса Бонда Мне кажется, там была только что Да-да-да-да, да. да, 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 да. Это, конечно, потрясающие. Мотоциклисты потрясающие люди Вот, а, да, я просто Я просто боюсь, что Что на, на этом Будет все, и мы как бы Потеряем еще одну шпионскую серию, в которой есть лицо. Это как, ну, я не знаю, вот закончится, допустим, миссия невыполнимая. То есть, какая миссия невыполнимая без Идана Ханта, правильно?
1: Ну, у нас уже была, по-моему, нет, подожди, где у нас этот чувак заменял Тома Круза?
0: Нет, нет, нет. Это все... Тома Круза чувак нигде не заменял, просто... А, в, Борне, в Борне он же... заменял. В, да. Борне, в Борне он тоже не заменял. Он же не этого актера играл, он Или играл другого, другого да. актера. Они просто хотели франшизу с другим чуваком. Ну, просто если, если миссия не выполняла... Они же не называли этот фильм, типа, какие-то очередные именно приключения Борна, да? Это было что-то там наследие, да? да? Наследие Борна. Вот Это уже как-то... вот понимаешь, а... Ну а здесь получается, что ну все, я просто не хочу 500 раз повторять эту фразу. Все, просто вот будет печально, если эта шпионская франшиза закончится. Потому что если в следующем фильме 007 будет не Джеймс Бонд, или этот фильм будет не про Джеймса Бонда, <laughs> да, вот. Может быть и такая история, что следующий фильм будет про Джеймса Бонда, но уже как частного агента, а не как, ну понимаешь, да, а не как агента МИ-6. Тогда будет круто, и тогда пофигу, кто его будет играть, хоть Эдрис Эльба, хоть Том Хиддлстон, хоть опять Дэниел Крейг. Вот. Но меня лично беспокоит, что так как это все-таки всегда 007 вот, А они вот эту, вот эту тетку значит, поставили Будет вот такая история Это очень напряженно вот. Хотя не то, чтобы я э, люблю эту франшизу После Казино Рояль Мне уже ни один фильм так не нравится э, Просто для меня как-то сам факт знаешь, он просто неприятен, <laughs> не знаю Но вообще, с точки зрения Шпионских боевиков, ну, миссия невыполнима далеко, давным-давно Уже ушла далеко вперед То есть, Бонд уже не, не такой, не торт в общем, Бонд я так скажу. не торт Ну, в общем, да Я, кстати,
1: так и не смог посмотреть Всего Бонда, все эти Овер, сколько там <laughs> 40 фильмов, потому что А я все смотрел Потому что, не, ну, понятно, что я в детстве как бы смотрел какие-то части, то есть и побольше, ну, то есть по части я, наверное, смотрел, ну, практически все фильмы, но вот так вот, чтобы осознанно я остановился где-то чуть ближе, наверное, к середине, и я, и, я, и я больше не смог себя заставлять его смотреть, потому что все было плюс-минус похоже, то есть все, все его действия, там, все приключения... Просто менялись локации и так далее. Да, там были какие-то новаторские фишки, и э, все время они там старались как-то в авангарде экшена и вот этих вот приключенческих фильмов быть, но реально похоже плюс-минус одно на другое. Смена актера, оживляется серия, дальше опять, э, опять как бы повторяется все вновь и вновь. Да, ну... Но... Да суть персонажа, обаятельный э, мужик, который, э, как бы, знаешь, хладнокровно и элегантно выходит из ситуации, ну, это, это как бы исключительная фишка Джеймса Бонда. А там, пародии на, на этот, ну как бы пародии на серию, знаешь, там типа агент там, не знаю, 009, там Джонни Инглиш какой-нибудь. Ну короче, таких же фильмов очень много. И если и, и, как бы следующие части будут не про Джеймса Бонда, а про какого-то левого чувака из этой же конторы, то это будет выглядеть, ну как... Как, блин, какая-нибудь пародия, которая, там, не знаю, раз в год выходит на Джеймса Бонда. Вот и все. Поэтому я бы хотел все-таки сохранить оригинального персонажа. И я надеюсь, что этот фильм, текущий, который вот выйдет с вот этим суперстандартным названием, он как бы ограничится только вот этим стандартным названием. Внутри все-таки он будет побольше, попри... поприятнее и как бы поглубже, нежели чем обычные обычные среднестатистические картины про бонда.
0: Давайте нам казино-рояль номер два. Ой, да, да. Так, что я еще хотел рассказать? Я хотел рассказать о том, что, значит, появилась новость. Ты сейчас вот просто офигеешь, Женя. Потому что эта новость появилась вот буквально, пока мы с тобой разговаривали, мне ее прислали. «Матрица 4» в работе, Киану Ривз вернется к роли Нео. Слушай, ну это же, блин, это уже... Фильм поставит Лана Вачовски, она же предложила руку к сценарию. К роли вернется не только Киану Ривз, но и Кэри Эн стоп, Мосс.
1: Стоп, Где ты вообще нашел эту новость? Скажи мне. Ну, это Variety написали. А, просто вот буквально недавно, типа где-то недели две назад я читал о том, что Вачовски полностью как бы отвергли слухи о том, что они работают над... Да, и, соответственно, они, они там даже сказали, что, типа, круто, если кто-то снимет продолжение, они как бы не против. Они создали персонажей там вселенную, и не прочь посмотреть на тему того, как другие, типа, режиссеры или там создатели будут обходиться с этой вселенной. Это вот две недели назад буквально я читал вот эту новость. А все эти слухи пошли от режиссера Джона Выска, который работал каскадером на «Матрице», и он говорил, что, типа, вот там я вроде как бы знаю на тему того, что Вачовские работают над продолжением, но... Он же потом сам как бы дополнил, что это было вырвано типа из контекста, и он как бы предположил и так далее, и так далее. И вот после этого как бы Вачовские сестры типа, они сказали тему тем, что нет, мы не работаем, мы заняты над сериалом, и времени нету, чтобы над «Матрице» работать, поэтому такие вот дела. Да на самом деле, мне кажется, возвращать Киану Ривз и Кейт Мосс так так себе идея, то есть у них там закончена история, и подожди, она же вообще умерла там ну то есть ее, наверное,
0: можно оцифровать это же абсолютно не чувак если это будет, знаешь матрица, она поплыла уже где-то на второй части понимаешь, и как бы что они там сделают в четвертой, ну что сделают, не знаю нет, просто сам факт, что теперь как бы можно говорить свершившийся факт будет такое кино, все Ждем через пару лет. Ну, я бы, я,
1: я вот бы не так стал вот. прям с такой уверенностью, конечно, утверждать, но мне кажется, студии, конечно, очень хочется попаразитировать на «Матрице», но это прям архисложная задача сделать что-то интересное, что возойдет и поклонникам, и новым, и новому зрителю, но э -э я все-таки бы придерживался того мнения, что им нужно просто взять новых новых персонажей и сделать новую историю в мире Матрицы. Вот со старыми вообще не стоит связываться. Ну, то есть, знаешь, как бы можно упомянуть, что был там, не знаю, типа легендарный Нео, сделать какие-нибудь пасхалочки и так далее. А вот с новыми персонажами, да, может быть, что-то выйдет.
0: Окей. Okay. Uh, я, на самом деле, думал вот сегодня рассказать про, про то, как я Спилберга смотрю, но, наверное, на следующей неделе и про Мюнхен, и про спасти рядового Райна. Хотелось еще обсудить значит, То, что В прокат Выпустят расширенную версию Человек-паук вдали от дома И там будет Типа, как они обещают Четыре минуты дополнительных сцен вот. Да Я, конечно, очень сомнительно Как-то отношусь к этой истории Потому что Мстители Подожди, лучше бы, лучше ну, бы типа... они в прокат выпустили расширенную версию мультфильма. Вот это, вот это да, имело бы смысл. Да не имело бы. Не имело бы. И ты понимаешь, вот Мстители выпускали повторным прокатом для того, чтобы добить э, кассовый рекорд. То есть это просто, просто это было нужно, и поэтому они это сделали. Э, Паука Сони туда добивает просто для того, чтобы сделать его еще больше своим самым кассовым фильмом. Вот. Э, потому что это же самый кассовый фильм Sony. Бедняги, даже жалко их реально, что у них настолько все плохо, что, что типа, считай, чужой кино им только денег принесло. Слушай, ну, ну
1: вот. давай так. Э, Во-первых, когда мы говорим, что самый кассовый, я когда смотрел э, вот эти вот э, статистику сборов, информация на самом деле как-то очень сильно разнилась. Э, и по одним, э, по одним данным он еще там не добил э, Джеймса Бонда, по-другим, типа, шел в притирочку. Но так как он все еще в прокате частично, там где-то, наверное, еще идет и так далее. То есть, да, я согласен, что...
0: Да нет, уже не, все, не короче, уже в любом случае обогнал. Да,
1: вот этот повторный прокат, он э, реально предназначен только для того, чтобы окончательно утвердиться, как э, самый кассовый фильм студии, и все. Я думаю, что эти четыре минуты вообще не... не вот, это будет какое-нибудь такое адовое фуфло.
0: Так в смысле, ты же ты. Я же как раз хотел об этом сказать. Это будет не адовое фуфло, это будут сцены из трейлеров, которые не включили фильм. Типа, когда вот он там с полицейскими, помнишь, разговаривал в трейлере это показали. Когда, типа, он им, ну, он им говорит, что вот, типа, работаю тут за вас, и всем пока. Ну, и там какие-то бандиты. Вот это точно будет сцена, это наверняка минуты две. Ну, еще какие-нибудь такие, знаешь, типа, не очень важные сцены. Поэтому, ну, ну, то есть вот, если «Мстители», мне хотелось посмотреть второй раз просто потому, что, блин, мы первый раз смотрели на английском, и второй раз хотелось просто... Ну и вообще, все-таки «Мстители» — это главное кинособытие года, да, главное попкорновое кинособытие года, главное комиксовое кинособытие последних, не знаю, 20 лет, то «Паук» — это все-таки такой... Такой в, в сравнении с теми же мстителями проходняк Что мне, честно говоря, сложно представить Что на него прям люди пойдут второй раз Вот, я так да, скажу Да, я
1: согласен с тобой полностью
0: Тем более, что первый раз мы и так заплатили Блин, полторы штуки Или больше там за IMAX Так что хватит Хватит этого Вот, да, такие вот дела И на самом деле сегодня еще очень много чего хотел рассказать Но что-то я... Да всему я, подумал, я что... потому что я посмотрел всего полтора фильма вместо двух. Да вот, Женя, каждый раз так. Можно еще новость короткой строкой. Если вы смотрели нетфликсовский комедийный ужасик, который называется не у него будет вторая часть. Если вы не смотрели первую, обязательно посмотрите. Это просто уморительный комедийный хоррор про сектантов, которых там гасят дети. В общем, это, это, это смешно. А, вот. А еще... Есть такая игра Day by Daylight, это игра, это типа сетевая игра, в которой один персонаж играет за маньяка какого-то из известного, типа там Джейсона Пятница 13 там Фредди и прочее. там очень большой выбор, там не знаю, чувак из тихой Кризни бензопилой, чувак из Хэллоуина, вот, и, а другие играют типа за подростков, которых вот он убивает, им нужно спастись, вот, или его как-то убить, а ему нужно их всех убить. Вот, и там сейчас, типа, появились персонажи из очень странных дел, то есть злодеем выступает вот это вот, типа, монстр, вот этот, у которого рот открывается в, в пять сторон, <свят> а, вот, а персонажи — это, типа, герои, вот, из Stranger Things. Мне кажется, что это, ну, с, с точки зрения маркетинга довольно неплохая ну, вообще, история. Да,
1: звучит да. интересно. Короче...
0: Слушай, я на самом деле, даже
1: несмотря на то, что я вот посмотрел полтора фильма, все равно мне очень сильно нравится тенденция в последнее время, то, что мы смотрим хорошее кино, непроходное. И я надеюсь, что мы и на следующей неделе что-нибудь подберем интересное и расскажем об этом.
0: Да, а, и просто чтобы добить уже про «Матрицу», Производство начнется в 2020 году, Warner Bros. Официально, существ... официально подтвердили существование картины, подробности сюжета не сообщается, однако студия надеется привнести во франшизу новые идеи, которые появились у Вачовски за прошедшие годы.
1: Да вот где как... ты это вычитал, господи Я ни на одном сайте киношном Зарубежном не могу найти эту новость
0: Потому, потому что ты, чувак, читаешь Не те сайты, а я читаю актуальные сайты На которых все, все рассказываю Но, да, В следующем Фирме. выпуске я посмотрю,
1: <св> 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 Обсудим еще раз да. эту
0: новость Ладненько а, С вами был Николай Солнышко И Евгений Москвин Это как Кактус Подкаст На следующей неделе встретимся, не скучайте